0: Opa! 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 Milo podcast no A Felipe, Fernando, Evandro, Jair, garoto. Ah, mais, mais um dia, mais de um bênção. dia, mais uma gravação. É isso, tá é maravilhoso. É, rapaz. Segura a gente, respeitem! Tamo aí, tamo na caminhada forte. É, meu garoto, um abraço aí pra todo mundo. Obrigado pela companhia. Tamo junto. Hoje, hoje é resenha, é, meu irmão. Hoje rapaz. é papo bola. Hoje é futebol. E lógico também, hoje é dia de falar sobre fé, sobre Jesus. Isso né? aí. Fica à vontade, eu fico soltinho, né, Felipe? Soltinho, soltinho, pô. Soltinho. Eu, eu, eu gosto, eu Não gosto. Não mais tão seguro como eu era antes. Sim, sim. Antes, há uns três anos atrás, mas ainda fico solto, me é sinto à isso vontade. Aí, Vamos embora? Né? Com a gente, Felipe Pedras. Souza, uh! Joseph. <risos> Joseph! Engraçado a menina <risos> interponando
1: pra cá, né? O senhor Joseph? <Eu> fui...
2: <risos> Libera aí o Joseph. É.
1: Ninguém me conhece como Joseph, mas é o meu nome. E é isso aí, tô muito feliz de poder estar aqui com vocês. Oh, como, como foi falado anteriormente na oração, a gente teve a oportunidade né, no ano passado de, de vir, acabou não acontecendo e eu creio que Deus preparou esse momento para que a gente estivesse junto aí, pra poder falar um pouco sobre futebol, sobre fé. Okay. Sobre a nossa vida, eu creio que vai ser um papo muito, muito legal, edificante.
0: Amém, mano, eu vou te falar, eu tô felizão. E eu tô muito grato de você estar aqui, irmão, de verdade. Eu, eu falei questão de segurança porque eu trabalhei oito anos com esporte, né? Então eu consumi esporte igual um louco, assim, todo dia, vendo, lendo. É, e aí em 2019 eu parei de trabalhar e dei uma enjoada. Falei assim, pô, mano, não quero mais. E parei de consumir total, tudo, parei de ver tudo. Ah, Botafogo eu continuava assistindo ainda. Só que em 2020 ali, eu falei, hum, não quero mais não. Botafogo rebaixado, né? Um dos piores desempenhos que eu já vi o Botafogo ter. Eu falei, cara, eu tô tão irritado com o meu time que. Nem eu não quero
1: nem <risos> Botafogo. Eu só, minha vontade era quebrar a televisão, eu já, mano. Eu já passei isso com o Vasco. É, agora eu tô voltando a ter é, um pouquinho voltando, mais dele.
0: Aí eu parei de ver Botafogo também. Mas agora as coisas estão mudando, né? Eu sou o novo rico, do, tá da, rico da parada, é, né? É, é, rapaz, tá? <risos> mas então tamo junto, tô ficando é, rico também. É, 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 verdade, é, verdade, é verdade, é verdade. Não, mas ano passado, né? Botafogo na Série B, eu já comecei a acompanhar, uhum. acompanhar, fui em estádio e tal. Enfim, né? Torcedor iludido. Então por isso que, assim, eu amo futebol, irmão. Bom, então, tô amar de onde você tá aqui e tô bom, grato porque é, não é todo mundo que aceita, sacou? Não é todo mundo que topa. E, pô, você de cara topou. Obrigado mesmo. É. Obrigado. É, mano, a gente tem muitas perguntas, muito papo. A ideia é que a gente troque ideia, você pode perguntar qualquer parada que você queira também. É, você fica na Turquia até quando, mano? Já
1: tá um tempinho lá? Tenho, é. Dois, 2018, não? Não, eu fui pra lá em 2015. Aí eu fiquei três anos no Fenerbahçe Depois saí, fiquei dois anos na Arábia Saudita e voltei agora, já tem dois anos também, novamente. Então, no total tem cinco anos de Turquia. Uhum. E eu tenho mais um ano de contrato, provavelmente eu devo renovar lá, tô feliz, a família tá adaptada. Esse ano eu vou passar ser o capitão da equipe, essa nova temporada que vai se iniciar. E para mim é um motivo de alegria, é um motivo de, de honra até, é, ter sido escolhido como capitão pra, pra nova temporada. Então eu tô feliz lá e pretendo ficar lá mais um, um tempinho. Maneiro.
0: Essa, essa participação na Champions deu uma
1: frustrada, mano. Eu vi dois jogos de é, lá. Deu, deu um pouco, né? Porque a gente tinha uma, uma equipe qualificada, mas que acabou não, não surtindo efeito dentro de campo, né? Os nomes não, não, não vingaram, não deram muito certo. E isso acabou frustrando um pouco até pro campeonato. A gente uhum. depois tentou voltar pro campeonato, já tava. A confiança já tava um pouco abalada e acabou tendo uma temporada muito atípica daquilo que a gente esperava. Porque vindo do, do ano anterior com três títulos em um uhum. ano. É, a expectativa era muito alta e acabou sendo, sendo um pouco frustrante é, é, essa última temporada
0: Eu vi, eu vi dois jogos, é, achei até que o time tava jogando bem, se movimentando e tal Mas
1: enfim, é, coisa mas do futebol né? não vi. É. <risos> futebol é dia, né? É, tem dia que é noite é... <risos>
0: Comigo não, né? Toda vez que eu jogo dia é dia, é.
2: noite é dia não vamos continuar sendo é tu... profissional, né? é
1: viu mundo começar pela realidade.
0: É que tu nunca me viu jogar, mano. Vai Boa. dar
1: trabalho, vai, hein, Sô? Vai. Sozinho. Cara, vai, esse, esse cara Tem trabalho.
2: uma força de vontade tão grande. É, é porque, na fala é porque
0: enquanto eu puder contar a história, eu vou contando, entendeu? O dia que ele me veio jogar, assim, Aí, vai falar assim, <risos> era só história mesmo, era só história. Eu joguei uma pelada uma vez com o Ailton, Ailton que deu aquele come no Flamengo, o gol de barriga do Renato Gaúcho. Irmão, eu dei um drible nele. Ah, meu Deus. Ele foi coroão mesmo. já, e o bem mais novo do que sou hoje também. uma pelada, Na né? pelada, foi, total. Foi Mas, de irmão, eu dei um drible no, no, no Ailton, né, irmão? Esquece. Aí você viveu. E eu aumento, toda vez que eu conto a história, eu Coloco lá tripleta. em cima, né, irmão? Coloco <risos> lá em cima. Recentemente joguei, troquei bola também com o Djalminha. Sim. Crack, mas eu joguei ali do lado dele, dei um passinho, deixei o cara brincar, né? Agora tu vê, cara. Não, vou marcar lá. pra tu correr, Djalminha, vai lá. <risos> <risos> cara, tem uma curiosidade, você, você é cristão, cristão é. protestante e tal. Você falou que tem cinco anos lá de, de Turquia e a maioria é muçulmana, é. de fato. Você tem liberdade religiosa lá, mas você pode cultuar tranquilo? Tem é, igreja lá?
1: Particularmente, eu, eu, assim, nos três primeiros anos, eu achava que tivesse uma, uma restrição, todo mundo falava, cuidado, cara. e aí eu fiquei uns três anos, assim, tinha igreja, a gente não procurava não falar muita coisa, mas depois, quando eu voltei, na minha segunda ida pra lá, agora, dois anos, cara, na primeira eu vi que não tive problema nenhum, e aí a gente começou a mandar Jesus na lata mesmo, fazia vídeo, fazia live pregando, e com tradução para turco e tal, então nunca tive problema nenhum, cara, graças a Deus uh, se, se existe eu desconheço, então nunca tive problema nenhum, e a gente sempre que pode é óbvio que eu não fico o tempo todo falando mas sempre que a gente pode se a gente sente no coração, vê a necessidade Deus fala com a gente, a gente é, é fala de Deus, bota na internet e as pessoas aceitam bem pelo, pelo pela trajetória que eu tenho na Turquia, né? Pelo testemunho, pela minha conduta, então a galera aceita muito bem.
0: Ah, ah no, no pessoal também é de boa, não sei se você tem oportunidade de falar de Jesus para um companheiro é, o, de time. O pessoal
1: é mais complicado, né? Porque cada uhum. língua dificulta um pouco, né? Porque quando eu falo, eu prego, falo tudo em português e tem a tradução. E no pessoal é difícil você falar. É, é, de, de Deus, de Jesus nesse sentido, mas é questão de, de estilo de vida. As pessoas passam a notar, é isso. perguntam, né? Por que você não faz isso? Por que você não faz isso? Por que você não bebe? Uhum. Por que você não sai? Porque... E aí a gente tenta. Aí eu falo no inglês, eu tento dar uma explicada, uma resumida do porquê.
2: E é muito melhor do que palavras, né? Porque muito essa melhor. conduta é. fala
1: muito mais, chega muito mais longe, né? Com certeza, com certeza. Apesar deles não. É como eu falei, eles não entendem muito bem, mas isso aí já, já me, me habilita, a eu poder até, como eu falei, falar de Jesus com, com autoridade e propriedade, eles aceitarem muito bem. Igreja é. lá não tem? Tem, tem. A gente tem uma bola de neve até lá. É tem então, na Turquia? Na Turquia, no Istambul. Eu, quando, antes de eu ir embora para Arábia, a gente tinha uma reunião lá, uma igreja praticamente, um pouco maior que isso aqui, essa sala. É, e a gente já congregava O cara que era líder tinha ido embora E ele deixou para eu tocar lá Eu fiquei tocando, a gente tinha reuniões E tal, tal, tal Quando eu fui embora, eu falei com o Rina Que a gente tinha necessidade de ter uma, um pastor lá E tinha um pastor de São Caetano Que ele tinha um desejo muito grande No coração de viver na Turquia De ser enviado, Deus falou com ele e tal E aí linkou tudo Demorou um pouco o processo né dele ir até ele ir Que não é fácil, mas aí, ele quando foi Aí a igreja já estava meio que desconstruída de uhum. novo. Mas ele foi juntando aos poucos. E eu, quando eu voltei, agora eu consegui ajudar ele, porque também pegou uma pandemia e tal. E a gente está começando a reconstruir. Já tem uma galera... Amém. Alguns que turcos estão indo com frequência. E a gente faz tradução. Então, estão se agregando lá. Eu creio que Deus vai, vai, vai continuar usando a vida dele, a minha, minha vida lá para crescer com, com o reino lá dentro da Turquia
0: turco que se converteu lá na igreja? é,
1: então, eles, assim é, a gente não vai dizer que eles são convertidos mas Entendi. eles estão frequentes, eles Entendi. estão indo Entendi. estão indo, estão uhum. ouvindo, estão ouvindo sobre né? Jesus é, e estão lá eu creio que Deus aos poucos vai se revelando, vai fazendo a obra porque, o que a gente, eu já eu, depois que eu comecei a pregar ao vivo tive inúmeros convites de igrejas turcas, né, que tem algumas igrejas turcas lá é... e aí eu tive convite de nessas igrejas e pregar lá para eles com tradução, sempre e cara, eu vi que cara, a... na maioria das vezes a única forma deles conhecerem Jesus é Deus revelando a eles, cara Nossa. assim, é, eles sonhar com uhum. Jesus é, coisas assim desse tipo sabe, de, 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 de ter um impacto mesmo, aquilo que Paulo teve eles terem na vida deles de ver Jesus, de falar com Jesus durante o sonho, se revelar a ele, falar é verdade, eu sou então eles vão e mexem a cara nisso, então os que são cristãos lá são cristãos de verdade, sabe, então a gente tenta sempre trazer essa galera para próximo, junto com esses que já são cristãos, cristãos é, é, apresentar Jesus para ele e aos poucos as coisas estão crescendo lá, porque o cristianismo de fato começou lá as igrejas começaram a ser naquela, sim, naquela sim, área, naquela em Éfeso, área lá. Uhum, enfim, é Esmirna, uhum. e, enfim, é tudo na região da Turquia, Tessalônica, tudo ali. Uhum. Então, infelizmente, com o tempo, o cristianismo foi deixado de lado, né? E que, aí começou aquela história do, do Império Romano é, dominar aquela área ali de Constantinopla, e ficou muitos anos com o Império Romano ali, aí colocaram o catolicismo de uma forma muito muito forte naquela época e depois disso eles perderam é, perderam o domínio porque o, o, o próprio tem um cara lá que chama malmec que é o próprio turco que Mermete sei lá o que um rei que conseguiu tomar Constantinopla de volta expulsou os romanos e eles começaram a dominar novamente e aí começou a, a trazer o islamismo de volta e que impera até hoje mas aos poucos o cristianismo está voltando a, a ter voz ali, ter pessoas que clamam na, naquela nação Amém, que Amém. Então
0: o, o ambiente pra você lá, porque assim, na minha cabeça, o que que passa? Pô mano, a gente aqui no Brasil tem várias igrejas, ah. total liberdade E mesmo assim, às vezes a gente dá uma esfriada, tem gente que para de ir, se frustra e tal Esse ambiente pra você, de talvez você não ter muitas igrejas Você ter que montar uma igreja, segurar uma igreja Pra você, então, acabou fortificando a sua fé, né, muito, como cristão, né? Muito. E
1: fortificou muito mais quando eu voltei da Arábia, porque quando eu fui, beleza, a gente já tinha aquele grupo e tal. Quando eu fui pra Arábia e, e, e foi zero igreja, lá na Arábia, aí eu, a, porque lá na Arábia é o berço do, do uhum. islamismo. É Tudo uhum. começou lá. Na cidade onde eu vivi, em Geda, a 20 quilômetros, é... É Meca, onde todos os muçulmanos um dia na vida tem que ir lá ficar rodando naquele negócio. Uhum. Então a atmosfera espiritual lá é muito pesada, não existe igreja, lá sim existe um, uma, uma perseguição, caso alguém. Lá não pode. Saquei. Não pode entrar a Bíblia, assim, Entra a Bíblia é, sua no celular. Se você quiser. Não, não, não. Se você quiser tá. levar uma Bíblia sua, Saquei. beleza, mas se eles descobrirem que você tá levando bíblias, quiser pra pregar para outras sim. pessoas, aí fica muito feio a parada para você. Uhum. Então lá. Eu não tive esse acesso à igreja, eu não tive. E quando eu voltei para a Turquia, aí que eu valorizei muito mais aquele, é aquele pouco espaço que a gente tinha de comunhão, eu valorizei muito mais porque, porque eu não tinha acesso nenhum lá na LAB. Então, realmente fortificou muito minha fé. E, e, e eu creio que aqui, por ter essa, essa vasta opção de, de igreja, é a, galera, a galera se acomoda muito se acomoda muito e acaba desistindo, parando por qualquer coisa.
0: A gente gravou com um rapaz aqui que foi fazer missão no Sertão, né? E aí ele falou que, cara, pra ter uma caixa e um instrumento ligado em energia era muito raro, muito raro. Então, às vezes, ele tinha que pegar uma extensão muito longa pra ligar na casa do seu Zé e trazer a extensão, sei lá, por quantos metros. um equipamento ruim. Equipamento ruim, fazer um som e tal. Ele ficou dois anos em missão no Sertão. Aí falou que voltou pro Rio de Janeiro no Rio de Janeiro, ele foi pra um culto, o cara, na igreja, com ar-condicionado, tava reclamando da qualidade... Da caixa de som. <risos> da caixa de som. Mano. Aí ele falou assim, mano, você não tem noção o quanto essa caixa de som ia fazer a diferença lá no sertão. Então é, é mais ou menos isso, é. né? Quando tu vai pra Arábia Saudita, não tem igreja nenhuma, e você volta pra Turquia, o espaço mínimo que, que você tem, você fala, ai, glória a Deus, aqui eu posso cultuar, é,
1: né? É. Foi importante pra gente demais essa... essa ida pra Arábia em... Vários aspectos, assim, aspecto familiar, de repente não foi tão bom, não passamos profissional, não foi tão bom, mas o aspecto de você valorizar aquilo que você tinha e não dava tanto valor, foi muito importante pra nós. Muito Nem bom. na internet podia falar nada? Não. Eu... Na Arábia, na, na época Arábia, de Arábia. Arábia? É, mas você vai falar na internet pra quem, né? É. Porque não tinha tradutor em árabe lá. Porque árabe, para falar português é muito difícil. Agora, turco tá penca. Turco, depois que foi aquela novela para lá anos atrás, que foi gravada na capadócia Salve Jorge. Uh -huh. Salve Jorge, Meu, sim. E aí, aí começou aí uma porção de... porção de, 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 de brasileiro para fazer turismo na Turquia. Sim. Então, a galera turca começou a se especializar em aprender português. Eles têm uma facilidade, mas pff, nem se compara com a nossa. De aprender, sabe? Uh -huh. Então, tem muita gente lá que fala português. E aí era muito mais fácil pra mim encontrar pessoas. Na Arábia, não. Se fosse falar lá, não ia ter muito, muito pra quem falar no sentido de, de, dos árabes. Né? Podia falar até falar brasileiro, pra brasileiro, né? Né? É. A já tá cheio de gente
0: falando. <risos> Nossa, okay. Acaba que o teu, a tua audiência maior é. É, é, é mais do país onde você do tá. Né? Hoje é a Turquia, é é novamente. é também o um alvo que ele quer alcançar. Ah. Né? Ah. Que irado, mano. Que irado. Eu fico só, fico só imaginando é. a loucura, irmão.
2: Você imagina, Felipão? Poxa, viver assim essa vida de devoção porque é uma devoção também é uma escolha viver isso né e, e ser relevante do jeito que ele que ele está sendo imagina é. conversar com o apóstolo Rina né uhum. para falar sobre levar uma outra pessoa aí você vê a importância de você servir a Deus e ser relevante no reino de você movimentar aquilo que você acredita para outras pessoas que, que bonito Souza parabéns é, parabéns e tu é convertido
0: desde sempre mano?
1: desde sempre Família que eu me cristã? por gente, minha mãe me levava para igreja. É minha mesmo? mãe e meu pai são separados desde um ano. E minha mãe conheceu Jesus até eu acho que nessa época aí, que separação do meu pai e tal, no meu nascimento, que eu quase... ela quase morreu na época que ela falou. E aí a partir de então ela começou a conhecer Jesus. Na... No parto ela teve muitas complicações. E eu, quando eu cresci, já era maior de idade, eu entendi as coisas, desde criança até eu entendi algumas coisas, eu já ia para igreja com ela, ela me levava forçada lá mesmo muitas vezes eu não queria ir, mesmo criança ela é isso aí me levava e eu agradeço muito a ela por, por, é isso. por tudo isso hoje, porque eu acho que os princípios que eu, que eu, que eu peguei na minha infância, na minha adolescência, eu, eu abdiquei um pouco, eu esqueci um pouco, eu queria viver um pouco, sair, fazer aquelas coisas mas quando a palavra fala né, que, que, que os pais devem ensinar o filho no caminho que ele deve andar quando ele vai crescer, ele não vai se desviar dele Exatamente. é nesse meio tempo, eu cresci Apesar de eu ter experimentado coisas no mundo Eu sabia o que era a verdade E é. aí eu voltei para minha, minha essência para onde muito eu não bonito. deveria ter saído Então agradeço muito a minha mãe por, por tudo isso E, e, e por ter, ter crescido no evangelho né? Isso foi muito importante para mim para momento... quem eu sou hoje, na verdade Amém. Esse momento no mundo foi, foi curto ou não? Cara, o momento do curto do, do mundo foi parcelado Foi várias vezes né? <risos> Ficava firme uma época, daqui a pouco eu largava vem, vai, é. né? largava, ficava no mundo, daqui a pouco eu voltava, porque assim, cara, quem conhece, é, a palavra de Deus mesmo fala, cara, é melhor que você nem conheça, né, o, o rei, é porque se você conhecer, meu, você não vai ter paz, <risos> você vai ficar no mundo, beleza, mas aquilo vai te incomodar, você vai estar tá lá, mas você, quando você botar a cabeça no teu travesseiro, você vai ficar pensando, cara, tô, o que, que eu estou fazendo na minha vida? Então, Exatamente. essa era a minha constância, de, de viver o mundo, mas chegava em casa e eu falava, não, isso não é pra mim. Aí eu tentava me firmar e tal, e daqui a pouco eu ia de novo. Mas nesse ciclo, graças a Deus, é, uma das coisas que minha mãe me falava sempre é ó, oh, eu não quero saber o que você faça. só então quero que todo domingo, eu já grande, todo domingo eu quero que você vá pra igreja. Tá bom, mãe, eu fazia besteira de oh, sexta. Ô, às... <risos> minha mãe falou que é só <risos> domingo, né? Eu vou Sim, eu... segunda sábado, domingo eu tava lá e chorava. Eu aceitei Jesus umas 500 vezes na, <risos> na minha vida, até que chegou um momento em que de fato eu... eu, eu, eu... Não, isso aí... Essa é a vida que eu tenho, esse é o chamado que eu tenho. Deus me chamou mesmo para, desde de moleque, eu fazia reuniões no Vasco e tal. Então, falei, não, agora, a partir de agora eu preciso é, viver aquilo que Deus tinha pra mim e graças a Deus vivo até hoje.
0: Cara, eu vou te falar que se hoje eu sou cristão também, é, muito da minha, do meu alicerce foi enquanto eu também tava desviado e todo domingo eu tava na igreja. Só não foi minha mãe falando, eu só, tipo assim, acho que tinha um é. temor, né, sei lá.
1: É porque a galera pensa muito que, ah, eu vou pra igreja quando eu estiver firme, é, né, cara? É, quando, é, eu quiser, vai... quando eu quiser mudar, é, não, é, não vai mudar nunca, porque exatamente. a palavra que ela fala, cara, a fé, ela vem do quê? Do ouvir. Do ouvir. Então, se você tá ali, por mais que você não esteja firme, mas tá ouvindo, uma hora aquilo vai gerar fé no teu é, coração, ok. você vai voltar. Mas se você largar e falar, não, vou voltar quando eu tiver não vai voltar nunca é, vai embora essa. e vai de mal a pior. É, entendeu? Eu saí
0: à noite, sábado, então, ih! E... Chegava em casa, domingo, seis da manhã, dormia, acordava cheio de ressaque. que é puto. Mas é, é e inúmeras ce... pessoas. Oso, e, e ceia? Ceia? Tava Normal. Eu o um pãozinho vinha aqui, perdão, Senhor. O choro, a perdão, lágrima. Pelos meus pecados, eu vou parar pra largar essa vida. <risos> mas é, cara, mas quando a gente tem um
1: coração assim de... de... Não quer dizer que você, você sentia aquele, aquele arrependimento Sim. momentâneo. Ali, Exatamente. Né? E você ceava e, e eu acho que esse é um erro de muita gente até hoje que não ceia, cara, porque acha que eu uhum, não sou é digno, eu não sou digno, não posso, isso. eu fiz besteira. Cara, ceia nada mais é que você participar do corpo de Cristo. As pessoas pegam um versículo que, que, que Paulo vai falar para você, é, se você fizer isso, você está em condenação e toma aquilo para si não sei Então, não, cara, se você... Beleza, você errou. Mas você reconheceu, ceia... É... Você precisa muito mais da ceia do que de você não ceiar, uhum, entendeu? Exatamente. A galera deixa de ceiar porque, não, não, eu acho que eu tô vivendo a coisa errada. Não, cara, mas você se arrependeu do que você fez? Amém. Ah, mas eu tô pensando em fazer de novo. Aí, aí beleza. Aí, é contigo. É isso aí. Mas, mas se você se arrependeu ali no momento, faz ceia, porque isso vai te ajudar a permanecer. Você tá participando do corpo, né? É, eu não sei se era arrependimento,
0: mas era assim, um sentimento, um pensamento de que eu tinha certeza que aquela... Não era a vida que Deus tinha pra mim. E não era só no culto, não, Souza. Quando eu tava na noite, quando eu saía e tal, mano, eu tinha momentos de lucidez, assim. Falei, cara, o que eu tô fazendo aqui?
1: você tem noção? Eu tinha um cagaço de morrer. É mesmo? Porra, cara. tava fazendo besteira. Falei, cara, se eu morrer, agora eu vou pro inferno.
0: Pra onde que eu vou se eu morrer? É isso, cara. Cara,
1: eu ficava noiado. Ficava... Olhando pra tudo, com medo de pra tudo. todo mundo. Mano, ficava em paz. Escaldadão. Ficava
0: em paz. Sinistra <risos> parada. Mas tu ficou <risos> firme quando? Que momento?
1: Ah, idade, quando, idade. Quando eu me, eu me profissionalizei com va o Vasco, né? Eu era noivo de uma outra menina. Aí depois eu não queria mais ficar noivo dela. Aí foi quando eu entrei no bola do Rio de fato. Que eu ia no bola com ela às vezes, a gente morava lá na Marechal Rondon e aí para mim para Barra era longe eu vinha uhum. de vez em quando mas vinha quando eu me separei dela e nesse processo de separação eu até conversei na época com o Pastor Gilson, que era o pastor da da igreja da Barra e aí a gente entrou no consenso de cara tu, tu não gosta eu falei, não gosto mas eu tô tem, tem data marcada para casamento do ano que vem já e, como assim véio? eu não quero o que que eu faço eu falei, vamos morar e tu vai lá conversar com os pais dela, vai lá falar com, com ele que agora você vai, você vai se dedicar ao Senhor e se for da vontade de vocês vão ficar juntos, mas você vai lá. Fala, ah, mas tem que ir lá falar. <risos>
0: não dá <risos> pra dar uma ligada não, não, não né? Não, não, não. Só uma mensagenzinha é. porque... Não,
1: você viveu lá na casa dele, você tem que ser o suficiente pra ir é. lá conversar e tal. Então a gente orou e eu falei, ah, continuo com o mesmo sentimento, cara. Não quero casar, não é não, é, não creio que ela seja a menina pra minha vida e enfim. Fiz o que eu fiz e a partir dali eu me dediquei totalmente, eu já tava no profissional do Vasco, a gente tava na época da Série B, 2009, e eu me dediquei totalmente ao ao, ao senhor, até que chegou um momento, depois de uns 6, 7 meses, cara, na igreja onde eu conheci minha esposa, mas esses 7, 6, 7 meses para mim era uma eternidade, cara. Eu imagino. No profissional do clube, é, você ouvindo, pô, a história dos caras só fazendo besteira, que no futebol rola muito, e você ali em santidade, sem, sem se misturar, sem ficar com ninguém, sem se masturbar, sem, é, cara, eu, eu fazia uma parada muito louca, e chegou um momento que eu, por duas vezes eu fui conversar com o pastorzinho e falei, cara, eu tô gostando da menina X, aí ele, sai fora, como assim, cara? <risos> sai fora, essa menina é menina pra você, espera em Deus, e ele me dava umas dicas assim, eu falei, não, mas pô, menina, não, 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 sai fora, sai fora, e vai, vai se dedicar ao Senhor, e eu voltava, pra, 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 até que com o Dani, depois de oito, quase sete, oito meses na igreja, ele falou, ah, mas você acha que ela quer alguma coisa com o tio? <risos> Porque a Dani, na época, lá na igreja, no Bola, cara, ela, a galera chegava nela, não queria nada com ninguém, ela tinha sido, é, meio que, os relacionamentos anteriores teriam sido muito uhum. ruins para ela, não queria mais homem na vida dela. E ela se dedicava só ao senhor, era do grupo de intercessão, não queria nada, ela mesmo falou que tinha uns quatro, cinco pessoas na época, ia pedir para orar, e ela não queria e tal. E aí até que o pastor falou, você acha que ela vai querer alguma coisa contigo? Eu falei, ah, não sei, eu já tô conversando com ela. Ele falou, oh, a Dani é menina de Deus, a Dani, tipo assim, tem os pais dela que tem condições, não vai querer ficar olhando pro teu dinheiro, a Dani nem sabe o que é futebol, nem se perguntar pra ela quem joga, não, sei, não sabe de nada, então a menina que não vai estar tá olhando o que você tem, é porque ela deve ter mais que você no momento. Então, cara, vê aí, conversa aí, tal tá, vai, vai me falando, aí foi a partir daí que eu comecei a conversar com ela e tal, e na igreja eu, eu, eu comecei a ficar firme nessa época, que foi em 2000 e... 2009 para 2010, entendeu? Aí eu, eu comecei até que 2009, eu conheci 2010, eu casei e levei ela para Portugal, foi quando a gente começou a viagem aí para que até <risos> hoje a gente não voltou pro Rio, né? A gente jogou no Brasil, no Grêmio, jogou no São Paulo, mas viver no Rio como casado a gente nunca viveu, a gente sempre passou férias aqui no Rio.
0: Que irado. Você tem lembranças de experiência com Deus, assim, nesse, nessa época da tua vida? De coisas específicas que você viveu com Deus e tal Ah, cara É porque eu não sou da bola dessa época, eu né vivi... Mas diziam que o pastor Gilson era casca grossa, meu, mano Falava assim, ó O, o Gilson,
1: por, por mais que ele tenha vacilado Que todos nós estamos sujeitos, né, cara A gente, se a gente é não isso. vigiar palavra meu de Deus Aham. fala Você que tá de pé, vigia, pra Aham. que não caia então, Isso aí, isso aí é, Ele foi uma referência na minha vida Que, cara, mudou, mudou é, Mudou meu patamar de fé com ele porque eu nunca fui... Aqui no Bola a gente tem aquela coisa de ser, ser direcionado, né? Ter uma liderança e você acreditar naquilo que o seu pastor fala, uhum, sabe? Nas uhum. direções. E eu nunca tive isso até entrar aqui. E aqui, cara, ele me dava algumas direções que eu achava meio loucura, sabe? Uhum. E assim, vai faz. Faz reunião lá no Vasco. Eu tinha 19, 18 anos, os caras tudo subindo profissional. Disse, não, chama geral no quarto, faz reunião, meu. Fala de Jesus, não sei o quê, não fica com vergonha não, Paraná e eu, cara, eu falo, não, eu tenho que ver, não, que isso, vai lá e faz, que vai e eu começava a fazer. E isso era uma, um exemplo, sabe, de coisas, de propósito que eu fiz com, com direção dele, que ao meu ver, se eu não tivesse uma direção, uma liderança como, como aquele naquela época, eu não teria tomado as atitudes que eu, que eu tomei. Eu era muito, assim, por mais que tivesse crescido no evangelho, a gente colocar certas coisas em prática, em... em em colocar um pé onde você não tem certeza onde você vai pisar, eu nunca tinha feito muito isso. Eu sempre foi um fé, uma fé meio que racional. E com ele eu comecei a ter umas fé meio que irracional. Assim, não, uhum. bota o pé que Deus vai fazer. E comecei a viver coisas muito legais. No clube, é, 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 fora do clube, com a Dani. Dani, pô, Dani, até eu, a gente começar a namorar, ela deu uns dois não, que num segundo eu chorei. Não, ela deve estar, tá, agora acabou mesmo, que ela falou, não é de Deus, pai, sai fora e não quero e pau, e eu ia conversar com ele ele espera, mano é ele nem falava com a Dani essas coisas, mas ele espera que a Dani é mulher de Deus, cara, ela tá te testando eu falei, que testando o quê meu? Uhum. Ela já, agora uhum. já falou que não, não <risos> quer mais e não, fica em paz, cara ela é mulher de Deus, é, é, é tudo isso que ela tá fazendo porque é, não é o momento mas fica, fica, fica firme tal, como é, continua buscando a Deus que as coisas vão acontecer, e meu, e acontecia depois a Dani tinha um, 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 um repentinamente voltava a falar comigo e aí eu falava, cara, pastor, ela voltou a falar comigo, eu tô te falando, tal, tal, tal. E não tinha nenhuma interferência, sabe? Ele mesmo nunca falei, falava essas coisas com ela, eu conversei com ela depois, e era coisa mesmo de Deus. E ele sempre me dava as paradas de eu ficar em paz, buscar Deus e fazer as coisas que Deus ia fazer o resto. E então foi um cara na minha vida que... Eu, até depois de muitos anos, eu, eu procurei ele, né? A gente conversou, e, enfim. E ele até hoje é uma pessoa que, que eu respeito muito, 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 porque... Me ajudou muito na minha fé. Que legal. Que legal. Que
0: legal. Eu, pô, eu tenho umas experiências, mano, lá. Porque assim, muitas coisas que hoje, Filipão, são Sim. comuns em muitas igrejas, a minha primeira a experiência foi na bola. Na bola, na bola. Por exemplo, é, no louvor, a luz meia apagada, eu nunca tinha ido à igreja. É. A primeira vez que eu fui eu numa também. luz apagada na foi, na bola. foi na bola. Exato. E aí eu fiquei amarradão. No, na primeira vez que eu fui, eu não fui porque, tipo assim, pensando em ficar em bola, mas eu fui lá ver o culto. Mas a gente tava orando, procurando alguma coisa, eu e minha esposa. Quando apagou a luz, eu falei: caraca, mano, que maneiro, porque, sei lá, em mim causou um, uma sensação muito mais íntima, assim, Intima. cara, não, tem ninguém, chegou, olhando, né? não é. tem ninguém me olhando, não tem ninguém me olhando. Só que eu, é, eu e Deus, eu e Deus.
1: É muito mais, realmente, é muito mais confortável é. pra gente se quebrantar. Né? É, é, né, é, exatamente. Deus.
0: Curti muito Louvor, e aí tava tocando a música que eu lembro até hoje, era Deixa o Céu Descer, você deve ter uns sim, sete sim. anos já que eu acho que eu tenho de igreja. É... Tá ligado com esse louvor? Sim, sim. Irmão, quando eles começaram a cantar lá que deixa o céu descer, eu senti o céu baixinho, irmão. Eu fiquei assim, qual é, mano? É a diferente. atmosfera muda, a né? atmosfera. Muda. Aí saí, eu saí do culto, eu e minha esposa, olhando pra minha esposa assim, lá. É, Wanda, acho que é aqui, hein? Eu falei, é, acho que é aqui também. <risos> e aí, irmão, confirmação total. Também. E teve uma vez uma experiência, irmão, duque pregando. Souza, eu tava ali, e aí eu tive uma visão assim, mano. Sabe quando a gente vê o, o globo terrestre? Uhum. Geralmente tem filme, quando tem um apagão, que você vê muito de longe as luzes luz. apagando. Se apagando. Exato. Então eu tive essa visão das luzes apagando assim, mas tu, 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 e meio que a luz onde estava a igreja ficou acesa. Eu falei, caraca, mano, que parada é essa? Aí eu comecei a orar, 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 profetizar, profetizar, orar. E aí as, as luzes começaram a acender de novo, mano. Caraca, até me arrepio, você tá maluco. É. Não era a, o que Deus me entregou ali não era sobre bola de neve, uhum. era sobre a igreja, a igreja de Cristo, se, sacou? Ser se luz, né? É, exato. Tipo é. assim, mano, o mundo tá apagando, o mundo tá virando é. trevas, mas enquanto a igreja permanecer de pé e orar e profetizar, a luz do Senhor vai tomar conta de todo o planeta. Uou. Caraca, irmão, e eu, ca... eu não sou o tipo de cristão que tem essas experiências espirituais, uhum. não. Então quando acontece comigo, é assim, Marca. qual é?
1: <risos> Marca, né? <risos> que isso,
0: mano? Que que é isso que aconteceu? Pelo amor de Pelo Deus. Pelo amor de Deus, me segura. E aí acabou o culto, eu não queria falar com ninguém, irmão. Quando Jesus fala muito comigo, eu não quero falar com ninguém. Eu saio quieto, emburrado, entro no meu carro, vou embora, só falo com a minha esposa no dia seguinte. Que eu fico ali, ó, matutando Matutando, matutando. <risos> matutando. Bem, E essas
1: experiências que vão nos moldando, né, o certeza, cara Que vai, vai nos
0: direcionando
1: Eu, agora, primeira vez que eu fui no culto De quinta-feira passada na Igreja Nova né? Que o pastor tinha me levado Ano passado, quando eu tava aqui, ele me levou na, na Tava quase pronta, mas inaugurou só Depois que eu fui embora, eu fui embora em julho inaugurou só depois E eu fiquei muito feliz, cara, de ver o templo novo, sabe Saber que, que Deus tá, tá Alargando as hum, estacas é ali As coisas estão crescendo E eu creio que o Bola vai ter muita influência ainda aqui no, no Rio, e, e a gente fazer parte disso é muito legal. Amém. Muito bom. Cara,
0: te perguntar, ser jogador de futebol pra mim é uma parada muito maluca, mano. Eu quando tava fazendo faculdade de jornalismo, no meu segundo período eu fiz uma matéria falando sobre o salário de jogador de futebol. Eu não vou lembrar exatamente com exatidão a porcentagem, mas cerca de 95%. Dos jogadores ganhavam até dois salários mínimos. É então, assim, a grande maioria do jogador profissional no Brasil não ganha muito bem. É, irmão, é, na verdade, ganha muito mal, muito né? Mal. É, e tem muito jogador de futebol também que, cara, começa a jogar cheio de sonho, aí parece empresário ruim, ou pilantra 7-1, e muito jogador com muito talento para de jogar e vai trabalhar com outra coisa. Ah, o que, que você viveu na, na tua época de Vasco, assim, subindo? O quanto a tua fé te ajudou
1: também? Eu, eu particularmente, cara, eu assim, eu, as pessoas. A gente, eu, eu, eu tenho Eu tenho pra mim que eu, eu não gosto, às vezes, de ser um cara extremamente humilde, de falar assim, ah, eu sou muito humilde. Mas eu, cara, reconheço muito de que se não fosse Deus na minha vida, eu não teria chegado uhum. até aqui. Que eu não vejo alguns momentos. Eu até, oh, oh, caraca, joguei muito hoje, oh, hoje eu tô bem, essa, eu tô bem nessa fase e tal, mas no geral, eu sei que, cara, todos os jogos, tem vários jogos, que acaba o jogo, eu fico cara, não fui tão bem, mas aí eu vou ver as notícias, a torcida, e o cara, você ah, foi o melhor, eu falo, cara, é Deus, não tem como, <risos> e isso é desde a base, desde a base, eu sempre fui, como eu te falei, fui um moleque que orava, fazia reuniões, apesar dos momentos que eu me desviava, mas eu sempre, é, é, é colocava Deus, na minha frente, foi eu acho que o, o, o combustível, porque eu passei por uns, uns perrengues, cara, na base, assim, de eu não tinha, não era o cara que tinha qualidade demais, não era o cara que, igual o Alex Sheiro o Coutinho, uh, na, no, na base do Vasco, assim... Já jogava fui... de 5 na base, não? Já, tá. então, assim, eu, eu nu, nunca fui um cara exacerbado de qualidade, uhum. mas sempre fui muito esforçado, muito, 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 e assim, juntamente com a minha fé, foi o que me, me, me trouxe até aqui hoje, muito trabalho, muito esforço, muito reconhecimento de quem eu sou. Que eu não sou melhor, que eu não sou melhor que o outro. Eu sempre tentei trabalhar mais, sabe? para que isso, isso fizesse algum sentido e, e me desse confiança para continuar. Então eu sempre trabalhei muito e coloquei Deus acima de tudo. E aí a, a, eu vi muitas pessoas com muito mais qualidade que eu. E até hoje eu vejo ficando pelo meio do caminho. Uhum. Porque é, não tem a mesma fé que eu tive e também não trabalhava... Tenho amigos hoje, cara, que são meus irmãos. Tipo, o Edu, é, que tá comigo. É, um exemplo, eu tô em casa eles vão lá pra casa. Edu e Ed vão lá pra casa orar comigo. Ontem, anteontem, ficamos quase quatro horas falando de Deus lá no quarto e orando. E são pessoas que jogaram comigo e não deram certo. E aí o que eu falo pra eles hoje, cara? Eu falo, cara, tipo assim, vocês tinham mais qualidade, sabe? Vocês mais. É, é, por que que eu falo isso pra eles? Fala, cara, não sei, que eles falam isso pra mim Cara, não, eu acho que da forma que eu vejo você Vivendo a sua casa, como sua casa tá sempre cheia De família, tua esposa, uhum. família tua uhum. Teus amigos que você convida E você ajuda fulano, beltrano, Cicano, não sei se eu teria Esse coração não, mano, não sei se eu conseguiria Viver isso, é que eu falo pra ele ó, A diferença tá aí A diferença tá aí, Porque Deus já via, eu não, eu não sabia Sim, Mas Deus é, já via o futuro é uhum. E Deus não, não vai nos entregar nada Que vai nos, vai, vai nos desviar Do propósito que uhum. ele tem pra gente ele não vai vir te entregar uma fama, um dinheiro, uma, algo que ele saberia que hoje, de repente, você não estaria aqui no quarto ano comigo. Firme com Deus. Sim. Passando os perrengues que você Sim. passa na tua vida financeira, de trabalho, mas firme. Mais com Cristo, mas firme. E, e, e isso é o que importa para ele. E, e, mas ele já me via. Já via que eu, mesmo com a condição financeira que eu tenho, mesmo com a, a influência que eu tenho. Hoje a gente estaria aqui firme, orando, nós, quatro, nós três orando aqui e buscando a presença de Deus. Porque para ele o que vale é isso. Então, é o que eu falo para a galera. É, é, às vezes não é a questão de, de repente, o cara até é cristão. Buscou, orou, fez a base toda. Mas Deus vê lá na frente, cara. Deus vê o que, o que você pode se tornar. E, e ele só vai te dar aquilo que você precisa. Aquilo que, que, ele, aquilo que ele precisa na terra, na verdade. Né? Foi o que eu falei ontem, na, 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 antes de cantar o parabéns lá para os que a gente fez uma festa das crianças. E na hora do parabéns eu falei sobre a, aquela coisa toda da minha, nossa família toda minha, da Dani, amigos, todo mundo que estavam lá, tava na expectativa de ter um, um, uma menininha, né? Porque a gente já tinha três homens, e Deus falou muito comigo em algo que eu ouvi, é, logo depois que eu fiquei sabendo da gravidez, eu ouvi uma, uma palavra, que eu ouvi algo que diz assim, cara, Deus não vai te dar o que você quer, ele vai te dar o que ele, ele precisa na terra, né, cara? E eu creio que se ele deu mais um homem, cara, porque ele precisa de mais um homem aqui na Terra, que o, que o futuro filho vai vir pra fazer uma diferença, e foi o que eu falei ontem. Então, eu creio muito que Deus faz as coisas aqui na Terra, se move, e, e a gente que entende isso, a gente tá na frente, tá um passo na frente. A gente que entende que o, o, a Terra vai se mover da forma que Deus quer. Amém. E se a gente conseguir se enquadrar nisso, cara, a gente vai viver experiência, uma vida totalmente diferente aqui da, daqueles que não entendem, entendeu? E, e eu acho que no futebol... É, o, o diferencial na minha vida foi essa de, de, de entender o que Deus queria pra minha vida uhum. é, Desde o início, como eu falei Eu fazia reunião Eu sei que o propósito de Deus pra minha vida é reunir pessoas é isso Reunir pessoas e falar do amor dele Reunir pessoas E desde moleque eu, eu, eu faço isso Então, Deus já via que, que, que Cara, esse menino vai, vai, vai lá, Não quer dizer que nesse meio do caminho Eu tenha sim, Desde sim. lá da época que eu entendi isso Até hoje, eu não tenha vacilado inúmeras vezes vacilei inúmeras vezes caí, inúmeras vezes no meu casamento vacilei pra caramba só que cara, reconhecer e deixar de fazer reconhecer é e deixar de fazer e aí fui trilhando e graças Amém. a Deus hoje cara, a gente tem uma família abençoada Amém. É, as pessoas me olham como referência e, e, e eu fico muito feliz por isso, porque eu vejo que Deus Deus tem, tem até hoje trilhado os meus caminhos cara, Amém.
0: e eu concordo muito com que, o com que você falou assim, de que Deus se importa primeiro com a eternidade, né? Mano? Tem até uma passagem em Lucas, acho que é Lucas 5. Passagem bem famosa, dos quatro amigos que levam o coxo pra descer pelo telhado.
1: Ah, tá ligado? Sim,
0: sim. É, eu não sei se eu falei isso gravando, falei isso gravando aqui já, outro já dia? Já, falou em
1: primeiro Deus perdoa, né, cara? Mano, esquece,
0: coé, é Souza. O coxo desce, o cara é coxo. E Jesus fala assim, ó, seus pecados são perdoados. Irmão, o cara é coxo, o cara não anda, o cara tá doente. E Jesus fala, tá, per tá, tá perdoar seus pecados? Ou seja, assim, mano, não interessa o teu estado físico, isso. não interessa a tua saúde, não
1: interessa se tu é jogador. E, e você vai notar nessa, nessa passagem que ele, ele, pelo meu entendimento, que também tem muitas interpretações, é, lá, ele só cura por, por causa dos fariseus sim, que estavam ali. Sim, uhum. exatamente. Que ele mesmo fala, ó, mas por que vocês, é, 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 tipo para que vocês entendam é. que eu sou filho do homem, eu também vou curar ele, para que vocês vejam que, 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 que eu sou filho do homem. Eu, sou, ah, eu, eu faço a diferença, então, mas o, a prioridade, como você falou, cara, é total, total, total. Eu tô preparando a palavra, é, é, porque minha mãe me chamou para pregar lá no, pros jovens lá da, da minha cidade, que tem um congresso lá e lá e tá muito em cima disso, cara, de a gente está vivendo uma geração de, de pessoas que está muito, muito se importam muito com, com o que é, que é natural, sabe, que se importa muito com, com o que é, que é de comer de beber, o que é de vestir e a gente esqueceu total, cara a, a questão da, da gente ajuntar tesouros no céu, sabe eu, eu tava, e, e por que eu, eu, eu senti no coração de, de fazer uma palavra dessa? porque eu vi uma pregação do, do Luciano Subirá, cara que aquilo mexeu muito comigo dele falando sobre Paulo eu acho que é Atos 20 que Paulo vai vai mandar uma carta, eu se eu não me engano, para se fosse, uh, eu não sei exatamente para quem, mas que ele chega um certo momento que ele vai falar, cara, a partir de hoje eu vivi tudo que eu vivi com vocês, mas a partir de hoje só tem uma coisa que o Espírito Santo de Deus confirma no meu coração, é que a partir de hoje, para onde eu for, seja Jerusalém qualquer outro lugar, eu só vou ter perseguição açoitamentos, prisão hum. ah, mas eu ainda mesmo assim eu vou então cara o que, que ele tava falando para nós cara independente do, do ele sabia Deus tinha revelado para ele o que que ele ia viver e ele falou não quero viver mas eu quero viver isso eu vou viver isso porque era aquilo que que Deus tinha preparado para ele e a gente tá vivendo que a gente não quer sofrer o
0: real entendeu
1: e aí a gente não vivia o evangelho porque uhum. se a gente for ver dos discípulos somente um, se eu não me engano, teve morte, morte morrida que a gente uhum, é. o resto todo foi, foi, foi complicado, foi, passou por, por inúmeras é, é, prisões, açoitamentos, enfim, tiveram mortes por de, decapitação, uhum. por cruz, e, e a gente quer viver o evangelho em que a gente não quer sofrer se a gente sofre isso aqui, a gente já tá ai meu Deus, que isso e tal, e eu graças a Deus, como eu falei, cara, a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo que os sofrimentos, que, que tudo, 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 tudo vai fazer parte do é nosso isso, processo, é isso. vai fazer parte de que a gente precisa crescer e se mesmo assim Deus não fizer nada como ele não fez inúmeras vezes lá atrás Exatamente. a gente vai ter um galardão no céu porque em Hebreus é, lá no, nos heróis da fé você vai ver que os heróis da fé ele vai enumerar inúmeros heróis da fé, né? E ele vai chegar em um momento que vai falar sobre Daniel, sobre sobre, sobre os Sadraque Mesaque, Abidineu que passaram pela Fornalha e esses, eles tiveram a sua fé em vida aprovada no sentido de que eles usaram a sua fé em vida uhum. e Deus livrou eles da fornalha. Uhum. Mas tem outros logo depois que diz mas existem outros que preferiram não usar a sua fé em vida para ter uma, uma uma ressurreição superior. Quer dizer eles preferiram sofrer em vida. Fala não não eu não quero usar como Daniel ele uhum. usou a fé dele e foi liberto das covas dos leões. O, o Sadraque Mesad com certeza eles oraram a Deus naquele momento, pedindo livramento, porque não queriam sofrer. E Deus atendeu. Mas existem pessoas como Estevão, que enquanto estava sendo apedrejado, em Eu momento nenhum doido. falou: Cara, Deus, me livra disso, não só Exatamente. falou. Perdoa não, não lhes impute esse é pecado. É, bizarro. E Meu aí Deus. a palavra de Deus vai dizer que Deus, é, é Jesus Cristo, ele se levanta, é. cara, do, do trono. Meu e a Deus. gente, sempre que vai ver Jesus Meu Cristo, Jesus. a gente vai ver Jesus Cristo como? Assentado à direita do Pai. Jesus Cristo, assentado à direita. E aí Jesus, a palavra de Deus fala que ele se levanta do trono para receber Estevam. Então, você vê a loucura que é <risos> de um cara que se de decide é, 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 morrer sem, sem, sem querer nada. Por quê? Porque ele entende que ele vai ter um galadão maior do que todos os outros. E isso é fato. A Bíblia diz que, que aquele que, que, que não usar sua fé em vida, que aquele que preferir morrer por amor de Cristo e não, não, não querer nada em troca, esses no céu terão um galardão, uma ressurreição superior aos demais. Não que nós não, não, não vamos ter, Sim. nós teremos, mas não será igual a desses caras. Não será igual a desses caras. Eu, eu, eu entendo isso, e assim, pra nós é muito difícil entender. É. Eu até conversando com minha mãe, ela falou, ah, filho, vou te falar, eu que seja, <risos> que seja limpando o céu, Porque eu quero entrar.
0: varrer bar, lá o chão, tá bom? Se é pra me chegar é, lá e fazer tá bom, alguma papai, coisa. Mas, mas chão. cara, mas você
1: vê a loucura da vida desses caras? É, exatamente. A gente conseguir exatamente, se entrar exatamente. no nível, sabe, de, de entender, cara, minha vida... Não importa mais, eu não quero saber do, do que eu... Eu vou trabalhar, beleza, eu vou trabalhar para cuidar dos meus filhos, dar uma vida melhor para meus filhos, beleza. Mas se eu entender que, cara, o sofrimento é necessário e faz parte de que no futuro eu possa ter um, um galardão maior no céu, porque a gente briga muito por, um, por algo que é, que é, que é infímero, é, diante daquilo que é a eternidade, é. cara. A gente está vivendo uma vida aqui e, e essa geração, como eu falei, eu vou preparar uma palavra em cima disso, porque... A gente quer brigar muito pelo que é terreno, pelo que passa. A gente está o tempo todo buscando, sendo que na palavra de Deus, olha o que Jesus fala. Buscar é primeiro o reino dos céus e a sua justiça. né? A gente está buscando ao contrário. O que vai ser acrescentado é o que a gente está buscando. Que Ele diz, as demais coisas serão acrescentadas. E a gente está buscando o que vai ser acrescentado. E a gente está esquecendo daquilo que ele mandou a gente buscar. E, e, a, e a geração de hoje em dia está assim, cara. Não, não consegue mais buscar Deus pelo que ele é. Não, é só, eu busco porque eu quero isso, eu busco porque eu quero aquilo, eu tô firme porque eu quero isso em troca. E eu falei, enquanto a gente tiver essa mentalidade, a gente nunca vai conseguir romper, cara, com, com, com o verdadeiro evangelho e viver. Eu, eu já falei pra minha esposa, ó, a gente tá aqui, tá na bênção, na Turquia no caso, né, cara, a gente tá pregando, tá com liberdade, mas eu sei que vai chegar um tempo que isso vai encurtar. Uhum. É isso aí sabe Vai chegar um tempo que a pancada vai vir uhum. Que a galera já não vai gostar mais Muita gente vai se levantar Porque a gente está mexendo com coisa grande cara o, 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 A gente está sobre uma nação Que é regida por certos demônios lá A potestade E, 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 e principados e potestades Daquela nação Eles vão lutar para que isso não, não, não cresça Não aconteça E a gente está tentando é, mudar uma cultura E isso vai dar, vai dar embate Vai chegar uma hora Então esteja preparada para tudo isso e ela falou, oh, amém, vamos, é o que a gente quer. Então a gente tá seguindo esse, esse caminho aí, entendendo que o sofrimento é necessário. E você acha que consegue, se acontecer,
0: viver isso na plenitude, que a tua vida não importa mais? Porque eu ainda não. É? Sinceramente, não.
1: É. Eu ainda não. Eu mas acho mas que é o que eu tô não. te falando, eu fico. Mas nem por isso a gente deve deixar de pregar é isso. Ou, 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 ou de repente, quando chegar o momento, talvez a gente até viva, é até é a eu, eu acho que não. É, então, mas, exato. Mas e aí? Quando a gente é. passar, eu não sei, porque quando a gente passar por isso e, de repente, eu lembrar dessa palavra, meu, pode ser que... Pode ser, que eu, eu acho que eu não tenho a fé ainda suficiente pra... pra <risos> mas a gente nunca sabe até estar adiante, né, da... da, da é, é verdade. É da porque eu,
0: eu fico pensando, mano que eu tenho, eu tenho alguns problemas emocionais e tal, que eu tenho que administrar, né? E, mano, às vezes eu f... entro numa crise tão sinistra por coisa tão idiota, sacou? Tão idiota, que eu falo mano, imagina se eu se os, os cristãos estivessem sendo perseguidos, mano. Tipo assim, eu tô deprimidão porque, sei lá, porque não tô ganhando dinheiro que eu ainda queria ganhar, ou porque eu não tô com carro que eu ainda quero ter, ou porque sei lá,
1: ainda não tenho filho que eu sonhei ter. É.
0: Sabe, mano? Por isso que tem... é
1: importante a gente pregar essa mensagem. E porque... você tá
0: reparando que são só coisas que eu tô porque falando, a só de prega... é ter. Né? Porque
1: quando a gente prega essa mensagem, cara, pessoas como você tá falando e você tá se sentindo, fala, cara, ele tá falando de pessoas que morreram pelo evangelho, uh -huh. e eu tô me importando, uh -huh, não, que elas, não que elas vão decidir morrer também, não, mas não é que elas vão e deixar nem... de se importar com coisas isso pequenas, aí, entendeu? Exatamente. E começar a valorizar, é, 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 e entender que essas coisas pequenas que elas estão passando, tem pessoas lá do outro lado do mundo que, pô, estão morrendo, porque existem ainda, Existe. né? Existem, é, A certeza. gente tá falando isso porque, porque a gente tem que pregar, porque ainda existem pessoas vivendo e morrendo por amor do evangelho e, e ó, na África mesmo, eu vi um, um tempo atrás a menina que foi queimada, viva, sabe, porque vivia no meio dos muçulmanos e foi falar contra Maomé e os caras queimaram ela viva. E, e uma menina dessa que, pô, é, 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 vive o evangelho de Cristo lá, cara, eu não tenho dúvidas que Deus vai receber ela de uma forma diferente do que, aqueles que, do que aqueles que a gente... Ah, como é que é o mimimi da fé que a gente vive aqui que não pode passar por nada que Deus não está no controle Deus não é Deus não... isso aí é um evangelho que infelizmente está sendo pregado mas que não é o, o verdadeiro cara é. sabe e a gente tem que lutar muito por esse verdadeiro evangelho trazer de volta essa essência de que cara o padecer é necessário sabe é necessário a gente é, é, é o nosso caráter é moldado é isso. a gente cresce a gente evolui eu se eu não tivesse passado pelos perrengues se eu tivesse tudo aquilo que eu pedi para Deus hoje eu não estaria do jeito que eu tô. Você, você, ninguém estaria. Então é necessário a gente passar mesmo pelos perrengues pra gente possa amadurecer, crescer, evoluir, ah, sabe? A gente faz umas paradas, Souza, assim,
0: é... Eu sei que a gente tem origem, se é de São Gonçalo, a gente é. tem origens parecidas, sacou? É... Mas, mano, quando eu olho para trás, eu... eu teria muitos cenários, muitos cenários diferentes do que eu tô vivendo hoje aqui contigo. Porque olha só, hoje eu tô numa sala com ar-condicionado, conversando com um jogador de seleção brasileira de Europa. Souza, isso pra mim era muito distante, mano. É. Isso era, era muito distante. Mas era muito distante. Imagino que pra você também, talvez, Sim. em São Gonçalo, ser um jogador europeu, vestir camisa da seleção brasileira, fosse algo tão distante. Muito distante. Mas eu, eu, eu às vezes, fico numa crises e tal, mas graças a Deus eu sempre consigo olhar e ver de onde Deus me tirou. Amém de dias que, mano, só tem arroz e feijão pra comer, Vandrão. Come aí, irmão. Sacou? De uma realidade muito difícil. Então, cara, eu fico felizão assim. Tu também, né, Felipe É, também. Nós temos origens parecidas, né? Complicado. Não,
2: e, e ele me falando, eu fui viajando naquilo que ele tá falando ali. Essa mensagem é forte demais, né? Porque jovens de hoje em dia, eles estão querendo o prazer momentâneo, né? Quando você busca o prazer, você fica insaciável. Você vai querer sempre, sempre. aquilo, sempre e Nunca vai se saciar Eu acho que a grande pregação do evangelho Ela não tem que ser para saciar a sua vontade Saciar o seu desejo Saciar aquilo que você quer alcançar para você mesmo Mas entender que você tem um lugar eterno para ir Você tem alguém que te ama Assim como você é, com seus defeitos Isso uhum. e, 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 e ter uma caminhada de, de, de propósito, né? E não apenas de saciar a uhum. si mesmo.
1: Isso dos prazeres aí é muito legal. Realmente, quanto mais prazer você tem, cara, mais você quer ter, né? É. Por isso que as pessoas conseguem nunca estar tá felizes. Porque quanto mais elas adquirem, mais elas mais querem elas adquirir. Querem. Mais elas isso em tudo, no dinheiro, prazer, no sexo. Tudo, tudo, tudo. No,
2: no, você tudo, vai tudo, querendo tudo, sempre, sempre mais. Por isso. A gente estava conversando ontem, na gravação de ontem, né? Eu fui muito ministrado a, a respeito da minha saúde, do meu tamanho, do, da, 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 minha, da obesidade que eu estou enfrentando hoje. E antigamente, para mim, me doía. Mas só que o confronto que veio ontem veio falando assim, é um tipo de prazer que você está fazendo. Você está atrás de, de um prazer compensando uma coisa na outra. Então a gente tem que renovar sempre a nossa mente na palavra. palavra. Entender que o propósito é muito maior do que o seu o seu querer, o seu
1: prazer, Amém. aquilo Amém. que você busca, né? O, o, se eu não me engano, é no, é no capítulo 1 de Salmos, né? Que tem aquela passagem conhecida, bem-aventurado. É, é isso mesmo? Deixa eu ver. Salmo, Salmos 1, que diz bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos ímpios. No caminho dos ímpios. Dos pecadores sim. e não se detém na roda dos escarnecedores Aí é o que ele fala, antes tem a sua.
0: É Salmos 1 mesmo.
1: O seu prazer. Antes tem o seu prazer, prazer. na lei do Senhor. Na lei do Senhor. Então, o legal do prazer, wow. assim, cara, quando você tem o um prazer no mundo, ele é insaciável. Exatamente. Mas se você insaciável. tiver o um prazer na prazer lei, no... também é, é igual. É isso aí. Você nunca vai querer parar de ter esse prazer na lei do Exatamente. Senhor. Você vai buscar, vai buscar, vai buscar, vai buscar, vai buscar, vai buscar. E aí você vai, ter vai te um sentido, né? Isso vai te saciar, de uma certa forma. Mas você vai sempre querer mais, cara. Você tá sempre querendo buscar. E é algo que, que, que o ser humano, se ele quiser. Buscar mais vai ter sempre na, na fonte, né, cara? Vai Isso, ter sempre. fonte
0: inesgotável. Então, né? E acho não. que talvez também a questão do propósito que dá a viver com Cristo é diferente também, né? Ah, uma das crises que eu tenho quando eu fico mal é a questão de propósito, né, Souza? Então, traz, levando para a minha área, ou talvez até para a sua mesmo de jogador. Imagina, irmão, o cara, o cara sonha em ser jogador de futebol e, sei lá, ganhar título. Aí o cara, cara, eu sonho em ganhar um brasileiro. Aí ganha um brasileiro. Beleza, aí acabou a vida, mano. Não, meu sonho agora é ganhar a Champions, ganhou a Champions, pô, e aí, acabou a vida agora? Não, meu sonho é ganhar a Copa do Mundo, ganhou a Copa do Mundo, e agora, mano? Então assim, é, sempre tem alguma coisa a mais é, pra, um pra obstáculo conquistar, Um obstáculo, ou uma conquista, né? E o propósito que vem do céu é um propósito além de conquista, né? Assim, cara, o meu propósito é levar o máximo de pessoas que tem ao meu lado pra eternidade exatamente. comigo. Então... Isso nunca acaba, Nunca né? acaba.
1: Yeah.
2: <risos> e não quer dizer que você não busque seus propósitos. Sim, sim, sim. É entender que o seu propósito tem uma razão. Tem uma razão. Que tem um, um início e fim. é menor. Fim. Deve
1: ser menor do que o propósito é, que Deus tem. Exatamente, exatamente. É exatamente.
0: Muito bom. Você tem mais tempo de Europa do
1: que Brasil jogando? Oh, mais ou menos, acho né? Tem, tem, tem jogando não. Profissionalmente, profissionalmente no caso tem é né eu fiquei um ano e meio no Porto dois anos na Arábia três e meio mais cinco na Turquia oito e meio é tem, tem mais tempo tem. aqui no Brasil em 2000 e do subi em 2009 oito no...
0: foi no rebaixamento né é na do campanha do
1: rebaixamento mas eu machuquei não consegui jogar a final mas eu... aqui no Vasco eu joguei 2008 9 e depois fui pro Porto aí depois voltei pro Grêmio 12 13 depois fui pro São Paulo, 14 e 15 até o meio. Fiquei oito é, ah. anos lá, aqui cinco e meio por aí. É, imagino que tenha mudado bastante do teu último
0: clube no Brasil, que foi São Paulo. São Paulo. Mas a, é, tem muito jogador cristão, mano. Você assim, tem liberdade no meio dos clubes brasileiros de
1: falar o evangelho? A galera tem. procura ouvir falar de Jesus tem, e tal. Tem. tem muito jogador cristão. Só que, assim, é, o, como, como é que eu posso dizer? É um, é, um, é, um, é um cristianismo, cara, que... Por que eu falo isso? Porque eu vivi muito isso. O cristianismo mediante a sua necessidade. Sim. Eu sou cristão porque eu preciso de, cara, ir bem no meu clube. OK. Vou... Quando eu tô bem com Deus, pô, beleza, as coisas estão funcionando. Bem. Se, a... Se as coisas no clube não estão muito bem, aí o... Eu... Por exemplo, eu vejo muito isso. Eu tô bem com Deus, beleza. Daqui a pouco as coisas melhoram no clube, aí eu dou uma relaxada. Aí, já não tô mais tão bem com Deus, as coisas pioram no clube, todo mundo te engana, né? aí eu vou, tento me firmar de novo. E, e aí o perigo disso é que nesse meio tempo, cara, você tá na mão de satanás. Você tá na barganha, né? É, você tá na mão, mas, ah, eu fico firme um tempo, daqui a pouco eu, pô, as coisas melhoram, eu volto a fazer o que eu fazia antes. É. E aí é um cristianismo que você não tá, não tá aquilo que eu falei, buscando ele pelo que ele é, não tá querendo salvar vidas, você tá se importando com você. É, é, um, é um cristianismo, como eu falei pregado hoje em dia, egoísta a gente olha só pra gente é, é, eu vou buscar Deus porque eu preciso ganhar um jogo porque eu preciso estar tá bem, porque as uhum. pessoas precisam falar bem de mim uhum. porque mas não é um evangelho onde eu quero buscar pra que cara, aquele amigo que tá do meu lado lá ele tá vivendo a vida uhum. errada diante de Deus, tá traindo mulher, tá fazendo não sei o quê. e eu preciso alcançar a vida dele eu preciso que pelo menos a minha vida incomode ele de alguma forma aí não tem como você ficar fraco, meu você tá sempre ali tendo que dar um testemunho da sua vida pra ele e isso vai, vai, vai te fortificar. Então eu acho que o evangelho hoje, nos clubes, na galera, é muito superficial. Aqui. Eu, eu encontro a dedos, atletas que, que cara, você tem um pensamento parecido com o meu, assim, de que. É, não, cara, o reino é o reino, acabou. Eu vou. Quero cumprir com o meu propósito, quero salvar a vida, quero fazer a diferença. Banana. São poucos. A maioria tá no cristianismo, mais por. Hoje virou moda. Se você é um jogador cristão, as pessoas te respeitam uhum. mais, assim, pô, ele é cristão. mas Só que todo mundo hoje em dia já vê os seus frutos. Não tem como mais você mentir muito tempo, uhum. né? Mas a galera hoje em dia é, 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 é um... Antigamente era motivo de, de repente, escândalo. De... Mas hoje em dia, é, você ser é cristão, pô, então você é um cara que não faz isso, não faz... Te respeitam, sabe? E a galera tem muito isso. Ah, sou cristão, mas não vai na igreja, não, não, não tem uma, uma intimidade com Deus, não ora, não busca. Mas fala que é cristão. Então acho que Sei lá, dos jogadores que tem aí, por hoje em dia, de, de uns 100%, uns, sei lá, uns 10% só que estão ali Caraca, fazendo mano. a parada, o resto tá diz que é, mas infelizmente na, 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 na tua vida privada, né, cara? Não, não, é isso. Não, não, não fazem conforme passam.
0: Caraca,
1: sinistro. Quantidade grande, né? Muito, muito. muito. É. eu falo porque eu vivo, uh -huh, sabe? Eu vivo, uh -huh. eu vejo, eu vi. Eu, nesse meio tempo de clube, um exemplo, no São Paulo. Eu vendo, cara, os caras tudo fazendo besteira. Mas besteira, beba besteira grossa. Pesada. Chegou um momento, cara, da minha vida que eu não buscava mais a Deus no meu lar. Não buscava mais a Deus. É, o jogo em cima de jogo, concentração, não ia pra igreja. Comecei a ficar fraco, comecei a dar ouvido àquilo que as pessoas falavam. Nem falavam pra mim, porque eu não me misturava. Mas aquilo começou a gerar no meu coração um desejo de fazer igual. Sabe? Um desejo de querer fazer igual. E, e, e cara, isso é muito perigoso. Porque eu não tava lá no meio. Eu não tava vivendo com os caras conversando, falando sobre, mas a, as palavras deles começaram a falar mais alto porque eu já não ouvia mais a palavra de Deus da forma que eu via antes. Aí então, aquilo passava a começar a ser normal, né? Quando, quando a palavra dos homens começa a falar mais alto e, e você não busca a palavra de Deus, você, aí você começa a dar ouvido e isso é perigoso porque daí para pro abismo é, é um passo, com. entendeu? Então eu falo porque eu também vivi isso e, e, e eu vejo um porção de amigo porque a gente vai passar de mal, cara. Não tem como. Na nossa vida... Vai ter dias ruins, vai ter isso dias de, de negativa, de que é as coisas vão é dar isso. errado, de que a gente vai estar tá triste, que a gente vai decepcionar. E, e se você não tiver sua fé firmada em Deus, cara, você por ter ouvido uma função de coisa falando, você vai lá dar uma experimentada, sabe? E é aí que mora o perigo, porque tem muita gente que não consegue mais voltar. Muita gente que já não se arrepende mais, tem muita gente que perde família, tem muita gente que total, total. Que, que é um poço sem fim.
0: Engraçado, porque a, a, ali na Batista Atitude... Uhum. Tem um culto por mês lá, que é culto dos atletas. Então, vão alguns atletas lá. Quem pregou a última vez foi o Lúcio Flávio, uhum. treinador do Botafogo, ex-jogador do Botafogo. É, o Lúcio
1: Flávio, cara, pelo que eu conheço dele, é um homem de Deus, cara. É. Como eu te falei, tem, tem poucos. Assim. Uh -huh. eu conheço o Lúcio Flávio, o Ricardo Oliveira. Enfim, tem pessoas que você olha assim, o, o, o Rafael, que agora tá no gol do Cruzeiro, cara. É um homem uh -huh. de Deus. Eu tive com ele na seleção brasileira, quando eu fui convocado, ele tava também. Jefferson. É, são pessoas assim que, que temem, sabe, a Deus. E tem poucos, mas, mas, mas tem pessoas tem, que você né? consegue é. enxergar ainda.
0: É. Mas aí, antes do Lúcio Flávio, quem, quem levou a palavra lá foi o Arle que é lutador de MMA. E a pregação dele o foi Arli,
1: lá do, que, do que Bola. É. É.
0: Agora ela tá na, na igreja aqui da Fernanda Brum, qual ah, nome? É, o nome? Não nome. IPAN, é, tá na igreja da Fernanda Brum. Mas ele foi lá, aí eu que fiz a ponte, né? Acabei uhum. que, eu, que eu fui também lá com ele. Ele pregou justamente sobre isso. Tipo assim, irmão. Eu, quando surgi, entrei no UFC, eu era candidato a cinturão. Sacou? Eu ia ser o futuro campeão da minha categoria. Hoje, eu ainda não sou campeão. Mas, irmão, eu continuo firme na presença do senhor. Porque eu não vou ser. É, não vou fazer de Deus uma barganha pra ele me fazer ser campeão do UFC, não, cara. Eu vou servir o senhor independente do que ele fizer na minha carreira profissional. Uou. Mano, ele fez. É, ele fez um apelo lá, mano um monte de garoto da base sabe um monte de jogador da base do Vasco do Flamengo uhum. foi lá
1: na frente falei cara agora isso é nada. legal porque assim é... que a gente tem que sempre olhar porque a gente já tem cara imagina é aí isso. quantos meninos queriam estar no lugar dele uhum. e aí pô, você vai falar pô eu não não tenho título beleza mas olha onde você chegou Ó, olha o que você tem yeah. é isso, aí você né? vai ligar pro título tipo beleza a gente sempre tem que almejar buscar querer mas se não vier, cara, e amém, e olha o que você tem, igual, igual eu falei pra Dani no dia que a gente, conversei muito com ela, que ela mais do que eu, queria muito a menina, e pela fé ela comprou roupa, sabe, Não, muita fé, e aí eu conversei com ela, falei, cara, olha o que a gente tem, quatro filhos, quatro pessoas, que meninos, tem é, filho, é verdade, pessoas que não tem filho, pessoas que não têm condições de ter filho, é pessoas que, cara, tem filhos, mas tem filhos com problema, olha o que a gente tem, cara, e aí você consegue abrir a mente, sabe, da, 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 das pessoas nesse sentido, meu, eu não tenho o título que eu queria ainda, mas olha onde eu cheguei. Olha as pessoas que eu consigo ajudar, olha o que eu construí. Isso. Então, é isso que importa. A gente olhar o que a gente tem, sabe? Porque aí é, é muito mais fácil a gente continuar firme com Deus, olhando sempre pelo que a gente tem e não olhando para aquilo que a gente não tem ainda, sabe? Que aí sim você começa a falar, caraca, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Aí vai gerando no teu coração um pouco de, de, de desânimo, de frustração. Ao invés de você olhar o que você tem e falar, cara, tem tudo isso. Aí isso gera, gera mais confiança, sabe? Olha o que Deus me deu a palavra mesmo fala né? olhar para aquilo que nos traz esperança não ficar olhando para aquilo que a gente não tem é isso Isso é. vai te fazer mal é,
0: e é engraçado como assim a, as coisas se repetem né por exemplo a questão da superficialidade do evangelho mano eu acho que não é só no futebol tipo assim, isso tá num, num grande número de cristãos Cristão. no nosso país Cara, né?
1: eu eu portar tá no futebol eu 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 sempre na época de moleque ia para os canta São Gonçalo canta Rio canta não sei o <risos> quê eu tava lá né? eu, uhum. sempre gostei muito de e eu, quando eu virei profissional, eu fiz questão de conhecer uma som de, de pessoas, cara, no, ligado ao, 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 à música, né? Sim, sim, Aí no imagina. final das contas, era, não eu queria ter imagina. conhecido. <risos> Pô, é, por muitos deles eu falei, é, cara, não. que decepção. Mas é aquilo, tamo aí, firme. Independente é, mas... do que eles fazem, vamos é que... pagar, vamos pagar a conta deles um dia, vai ter lá. Mas é o que eu tô te falando, conheci muita gente que, cara, no, no, no mundo gospel, contando, que foi, cara, que esse cara tá fazendo da vida. Exatamente. E aí a gente fica triste por quê, cara? Porque é muita isso. gente que vai, 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 vai junto. É e quando Exatamente. o escândalo vem...
2: Leva como exemplo.
1: Vai, cai, cai. Eu, eu, eu não vou citar o nome, tem um cara, um atleta do Flamengo, que tá passando por uma situação aí, passou no, no casamento, para lá, para lá, para lá. e aí a desculpa do cara é, meu, tipo assim, me decepcionei muito com essa vida do... do, 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 do. Ah, dos cantores, e não sei o quê. Me decepcionei muito com a igreja. E fica nessa onda de me decepcionei muito. Eu, pô, agora eu tô, não tô tão firme porque eu me decepcionei. Falei, meu, eu fui bem sincero, sabe? De falar, cara, você não, você não tá firme porque você não você não consegue viver, sabe? você não, não consegue. Uhum. Não consegue abrir mão das coisas. É uhum. tá? por um tempo, mas uhum. você não consegue. Aí, você, aí você fala, beleza. Eu tô. Via... E, e quando a gente. Isso é perigo porque a gente tá sempre usando desculpa. Ah, porque de tal tá, não fica firme? Tá, a igreja tá uma bagunça, eu não vou pra igreja. Ah, o mundo gosta, eu não vou nem ouvir louvor. Porra, calma aí, meu. você não tá firme porque você não consegue ficar firme. A
2: palavra é apesar da pessoa que tá sendo pegada. Sabe, pega, pega.
1: E, e, e aí você não consegue ficar firme, você fica usando desculpa. Então, irmão, eu não concordo. Fala falei, não concordo com essa palavra de que ah, não tô firme por causa disso. Você não tá firme porque você não consegue. É Ponto. isso aí. Quando você tomar a verba na cara e querer ficar firme, você vai ficar. E aí você vai ter que mais. Para isso, você vai ter que abrir um monte de coisa. E que bom ele tem você para você falar
2: falei, uma verdade falei, dessa. Não, meu é, amigo, meu amigo, meu E meu amigo.
1: isso daí não é, é qualquer o que amigo, tu conta, não. É verdade. É, exatamente. Mano, é verdade. Inclusive, ele foi, porra, foi. Poxa, procurou pastor, pastor, pastor. Fala, ô, eu acho que ele queria ouvir uma opção de coisa dizendo: não, minha fica na tua casa, busca Deus lá e não sei o que, sabe? Porque a galera tá querendo isso, é buscando pessoas pra ouvir aquilo que é elas querem isso, ouvir. É isso, é
0: isso, rapaz. É isso. Mano, uma vez um, um casal muito forte, que eu, eu cuidava da vida dele e ele tava querendo separar da esposa, né? Aí eu cheguei pra ele, Souza, a primeira coisa que eu falei pra ele é assim, mano, vamos trocar uma ideia, mas de cara eu vou te falar um negócio. Só não me venha com o discurso de que Deus quer te ver feliz, não quer te ver infeliz e por isso que tu vai se separar, que isso é uma mentira do diabo. Meu Irmão, Deus. ele abriu um olhão assim, ó. <risos> falo qual é mano eu falei irmão, essa é mentira do diabo Deus quer ver teu casamento restaurado e você feliz com a tua mulher mano
1: é, é fogo né a galera tá é, e ele... é o que eu tô te falando cara você falar isso para ele ele vai atrás de alguém que se ele não quiser mudança ele vai atrás de alguém que vai falar aquilo é, que ele quer ouvir exatamente uhum. Uhum. até ele tem um respaldo porque ah, o, o problema do é esse é hoje cara o cara tá dentro da igreja quer ficar dentro da igreja e aí, por isso, eu sou cristão. Então, eu quero ter um respaldo de alguém cristão pra fazer o que eu quero fazer. Exatamente. E aí, ele vai buscar outra pessoa. Até buscar um louco aí que vai... Que também não tá firme igual ele. Vai falar, opa, Vai, vai, não tá feliz. Tá, cantulão, vai não lá, tá lá, feliz, vai lá, vai tá feliz, vai. Deus te quer feliz. Deus quer te quer feliz. É, né? esposa também, ele quer ver ela feliz. Então, se, se não tão bem, se separa mesmo. É isso é,
0: é. <risos> Souza, a gente aqui, quando a gente recebe cantor, por exemplo, a... A gente tem uma pegada de não falar nada de música. Assim, mano, não quero falar de música não, que geral fala. Mas às vezes a galera dá uma cobrada. fala assim, qual é? Devia ter perguntado um pouquinho. Aí hoje eu queria fazer um momento futebol com perguntas Embora? clichês. Perguntas que mundo já deve ter ouvido várias vezes. <risos> Mas vou fazer pra ter registrado aqui no Miló Podcast. Entendeu. Beleza? Beleza. Primeira pergunta clichê. <risos> Irmão, clássico na Turquia é diferente do clássico do futebol brasileiro?
1: Eu acho que é um pouco. Um pouco diferente, porque lá eles vão. Um a exemplo. temperatura da torcida? Temperatura da torcida, a semana do clássico. Porque aqui um, vamos, vamos usar como exemplo o Rio, pode usar São Paulo também. São Paulo tem quatro grandes. É, mas tu jogou Grenal, né? É, é. O Grenal é também uma parada meia parte. É, 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 Grenal é, é. parece um pouco uh -huh, lá, porque uh -huh. lá, cara, é futebol de manhã à tarde à noite. A pessoa uh -huh. só consome futebol. Uh -huh. Você vai ver programas de TV que começa a tal hora, termina a hora X hum. e é isso rodando o tempo todo. Então, você tem noção, nos programas de TV da Ben Spock que comprou o futebol turco, fica contando ali, de, quando é semana de clássico, começa ali o Beşiktaş e Galatasaray, o e Fener. Fica ali a, no canto da tela, sete dias, tantas horas, Ué, é, e fica é, rodando. <risos> Três dias. <risos> é nesse nível. Aí você vai na rua, ah, a gente tem que ganhar, se anda... E é nesse nível, então você vive fora do, do campo Entendi. uma parada diferente do que, uhum. aqui, o um exemplo, por mais que você tenha jogadores, vamos usar o exemplo Flamengo, que hoje é o time do momento, o é. Rio, se você tem um cara que vai no shopping, os caras às vezes dão uma respeitada, olha lá, olha lá, falando de tal, olha lá, não sei o que, uma olha e passa, lá não, cara, os caras tem que parar e falar com o tirar foto, te dar beijo, se você for do time, ou, ou te zoar se você for do rival, ou falar que você vai perder, você vai... Então você vive isso durante a semana Diferentemente, eu nem uhum. gosto de sair muito lá em época de clássico Treino, casa, casa, treino aí Ganhou, pô, vai no shopping, vai no sei o quê. Porque é diferente Aí chega no estádio, a atmosfera também irmão. Diferente, aqui, aqui eles não tem Negócio de tacar a lá, estaca taca tudo Moeda, moeda de isqueiro, celular, que... é. Caramba, o celular Caramba Os time tomou as punição, eu não tô nem aí é, pega, taca tudo e taca pega na cabeça de um, abre Meu Deus. você vai bater, escanteio, os caras a polícia tem que ficar com, eu não bato escanteio só vou pra área, pra mim é tranquilo os caras que batem escanteio no caso do adversário é, é a polícia tentando proteger aqui, aí a gente começa a tacar coisa, o cara sai, fica uns dois minutos a gente que é capitão da time, igual no último jogo, eu fui capitão contra o Fener no clássico na nossa casa e eu tive que pedir, pô umas... Cinco, seis vezes, e é a torcida, por favor, para, porque o jogo não começa. O, o jogador do outro clube também faz uma cera, não vou, uhum. não vou bater, não vou bater, e fica nesse negócio. Aí você vai ter que ir lá, conversar, pedir para a torcida, por favor, para de tacar, não sei o quê. E aí quando o cara vai cruzar, os caras começam, e aí é... Eu acho diferente, acho diferente. Só que assim, graças a Deus, lá não tem a questão que tem aqui de briga de torcida okay. lá de fora do estádio, okay. se tu perder, os caras não vão te a, quebrar teu carro. É, não vai sair na rua porque os caras enchem o saco pra falar, uhum. mas fisicamente ninguém vai te agredir, ninguém vai te agredir, agredir a tua família e você tá livre disso graças a Deus né? Amém. É tu tem gol pô, em clássico não, lá na Turquia? pô cara, é o que eu tô te falando, Deus me honra muito cara. porque assim, eu sou volante
0: tu é o primeiro né, o Cincoão, né Primeiro
1: volante. Aí, assim, na época que tava no Fener, eu fiz gol contra o Gala, na casa do Gala e lá, Geraldo. Fene e Gala é muito grande aí eu fiz gol contra o Gala na casa do Gala, tinha quase 60 mil torcedores tinha lá a gente fala 90, foi 90 mais um, né? Tipo, 90 é o minuto nos acréscimos. Três minutos de acréscimo, quando tinha um minuto de acréscimo, eu fiz um gol, acabou o jogo 1x0. Pô, o torcedor do Fener enlouqueceu comigo, da partida ali, eu tipo, comecei a ter outro patamar na equipe, porque quando faz gol em clássico lá tem. Aí eu fiz, gol contra... eu fiz gol contra o Trabson, que é um clássico lá também, na época do Fener. Fiz inúmeras partidas contra o Besiktas que eu tô hoje. Uhum. Os caras do Besiktas me odiavam. Mas me odiavam <risos> muito, porque quando eu jogava contra o Besiktas, o Besiktas tinha uma equipe muito boa. Tinha jogadores, por exemplo, o Quaresma. É ele fazia muita diferença no Bejic, eu brigava muito com ele durante o jogo, conseguia expulsar ele duas porque ele sempre foi é muito mesmo. esquentado é, na cabeça aquele chutinho muito... dele de trilha, é, é nojento um gente né, contra, contra... e ele brigava eu brigava, eu conseguia tirar ele do sério ele era é português, falava <risos> português então já expulsei ele duas vezes em clássico a torcida dos caras me odiavam me odiavam com força mesmo aí quando eu fui pro Bejic primeiro clássico contra o Galatasaray em casa fiz um gol na época da pandemia ganhamos de 1x0 gol meu depois, bachak Cherri já para o final do campeonato, a gente precisando vencer para ganhar o título. bachak Xerri é um clássico agora lá também, porque já foi campeão e é de Istambul. E final do jogo, 2x2, 84 minutos eu pum um gol, ia para a área fazia gol. Aí, final da Copa da Turquia contra o Antalha, gol, e aí é só gols assim pontuais e momentos decisivos esse ano, que, que pra mim foi a maior experiência, porque eu já tava no Besiktas fui jogar o clássico contra o Fênia primeira vez que eu joguei o clássico na casa do Fênia com torcida, porque o primeiro ano que eu cheguei lá tava na pandemia, então joguei pelo Besiktas, a galera enche o saco no Instagram, me xingava do Fênia, nunca mais pisa aqui, a gente odeia agora <risos> e beleza quando eu fui jogar lá também Problema nenhum, sem torcida. Aí esse ano eu fui jogar a primeira vez com torcida. Lá o estádio cheia, 47 mil.
2: Caramba!
1: Aí, irmão, cheguei no campo, já vai, 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 uhum, vai, vai, tá. xingando meu nome, porque eu, eu perguntava pro tradutor o que é que eles estão falando. que <risos> os caras, ah, tá, tô te xingando mesmo. <risos> tô falando solda, é... você
0: é demais. E aí, aí eu falei, beleza <risos> e
1: tal. Aí começou o clássico, né? Eu pegava na bola, vai era muito... Porque eles vaiam quando o time do adversário tá com a bola. Quando eu pegava na bola, vai era mais uhum. alto. E eu, beleza, daqui a pouco, 1x0, gol do Zil, de pênalti, ele tava lá no Fenerbahçe, fez o um gol de pênalti, 1x0, aí no segundo aí no... logo depois um pouco, passou uns 5, 10 minutos, eu tava na área, sobrou, pum, eu dei dois chutes no gol, fiz dois gol, sobrou, pum, 1x1, 1. daqui a pouco o Fenerbahçe, no primeiro tempo ainda foi lá e virou, virou não, fez mais um gol, acabou o primeiro tempo, 2x1, aí no segundo tempo, 60 minutos, uma bola na área de cabeça, eu, pá, gol,
0: qual aí eu comemorei, era, pra caraca comemorei
1: na frente da torcida <risos> do, do maluco e no primeiro gol eu me contive uhum. aí no segundo tempo eu não empatei eu falei, dois gols? Nunca faço dois <risos> aí comemorei na frente da do torcida dos caras meu irmãos, os caras me tacando tudo me xingando, depois disso ali, aí hoje em dia, tomaram um ódio uma raiva de mim, o presidente que me amava também lá, me odeia agora tive com ele no casamento do, o tradutor do Fêner ainda é meu amigo ele uhum. me chamou pro casamento dele, eu fui né Chegou lá, tava jogadores do Fener todo agora, tem um mês, um mês e meio, antes de vir pra cá. Aí o presidente tava lá. Eu, eu não, eu fui falar com ele por educação, mas ele não, não, não me cumprimentou da forma que... Ele cumprimentava. É, é falou, cumprimentou, olhou na minha cara, falou assim, tô muito, mas de uma forma... Não respeitosa. Foi, não respeitosa. Não muito respeitosa. Muito chateado contigo, nem me deu muita ideia assim. E aí dois caras vieram me falar depois, quando ele chegou no... no casamento me viu, que eu tava de costa. dois amigos meus estavam no casamento, ele falou em inglês ainda, tipo, falou, filho da... Ah. <risos> tá. ah. Ah. Aí chegou até mim depois, falou, não, falou, mas quando a gente te viu, eu falei, o que esse filho da tá fazendo aqui? <risos> Aí, enfim. É. Me, me... Aí respiram eu falei, mesmo a parada. Respira. E o torcedor, você viu, um presidente de clube, eu como torcedor cara louco, tipo, não, meteu o gol na gente, comemorou e tal. E engraçado que nesse jogo, do 2x2, na casa do Fener, foi o jogo em que o, o treinador que me levou pra Turquia foi o Vitor Pereira, que tá no Corinthians agora. Uhum. Ele me levou, ele, tava no, ele assinou com o Fener em 2015, veio me buscar porque ele já tinha trabalhado comigo no Porto. Aí me comprou do São Paulo o Fener e foi pro Fener depois de um tempo ele saiu, continuei, pá. agora ele voltou pro Fener, aí nesse jogo, ele tava, jogando contra, foi o jogo que eu fiz, dois gols empatamos, o Fener bate, tava mal, ele foi mandado embora nesse jogo, porque a torcida que ele mandou, tava maluco. Aí, aí, depois disso, eu até mandei mensagem para ele, porque eu vi que tinha notícia do Flamengo para ele, na época que tava sem acertar, eu falei, ó, oh, se for pro Flamengo, vai lá, primeiramente eu falei, obrigado aí, tal, 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 desculpa qualquer coisa, ok, Paraná, sabe que eu gosto de você e tal, e mas eu vi que tem notícia lá, saindo no Rio do Sul, do seu nome, se for, tiver a oportunidade de ir, cara, é uma oportunidade muito legal, pra mim é um grande clube lá, tá vendo um bom momento e tal, aí ele, não, não, estamos vendo aqui tal. e tal, aí acabou depois que foi pro Corinthians. Corinthians, até me ligou, o auxiliar dele me ligou, mas eu não tinha condições de voltar, na verdade não tenho, eu não quero voltar pro futebol brasileiro por causa de muitas coisas que eu vejo, e não, não tenho mais desejo de jogar aqui, porque é uma... É uma... Nem,
0: nem mais pra frente? Não tenho, não tenho. Por isso que você não ficou... Porque, assim, uma, uma, uma grande parte da torcida do Vasco criou uma expectativa de você voltar pro Vasco yeah, em 2019, é né? Vi,
1: não, em 2019 eu falei que quando acabasse meu contrato em 2021 com o Arle, eu voltaria. Uhum. Mas você não teve um período de treino recuperando de... Treino, porque eu operei em 2019, uhum. eu operei o Pubs, vim tratar aqui. Uhum. Fiquei tratando no clube e falei, não, quero... Porque eu queria, queria uhum. muito. E até, no fundo, quero voltar, mas... Pelas coisas que eu vejo acontecendo... No futebol brasileiro, é muita ingratidão, É muita. Eu, assim, eu acho que não tem uma necessidade de ficar passando por momentos. por um exemplo. Lá eu sou respeitado, agora você capitão. Eu tenho um, um amigo que joga comigo que agora não tá mais titular, mas jogou 10 anos lá no Beşiktaş, Tem 39 anos, os caras vão renovar com ele novamente. Uhum. Ele tem uma história muito linda no clube. E os caras respeitam a história, aqui não é uhum. respeita. Aqui você pode fazer um jogo bom hoje amanhã já vão te vaiar. Exatamente. Se você não for bem o suficiente nessa temporada como foi a passada. Eu vi isso no Flamengo. Os caras foram campeões de tudo e os caras batendo em carro, quebrando. O que, que eu vou fazer no Brasil? Botar minha família em risco? Eu em risco? E Eu acho que é questão de necessidade. Eu não tenho uma necessidade de passar por isso. Juntei meu dinheiro, tô, tô continuando, não tenho necessidade de passar mais raiva, é... é, é. E, e, Muito bom. Enfim, é, ficar ouvindo coisas que, que, que vai me fazer mal, então prefiro não. Hoje eu tenho o pensamento de continuar. E eu vou te falar, eu tenho 33, se eu voltasse com 36, que seja. Fisicamente, tecnicamente, pô, eu tinha condição, pra mim, com toda a humildade, de jogar em todos os clubes do Brasil eu que eu quisesse, também, Com certeza, Todos, 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 sem exceção. Tem, tem muitos volantes bons e, enfim. Mas eu também não, não ficaria abaixo de ninguém. Então, teria, mas. É por questão mesmo de, de, de opção, de querer ficar lá, criar uma história lá que eu já tenho muito tempo de Turquia, criar essa identidade com o povo turco, de querer é, também de dar para eles algo, não só receber dinheiro, daqui a pouco ir embora e sumir, não, mas é criar uma mentalidade neles também, ensinar eles a, a ter uma mentalidade mais mais forte para que eles possam evoluir no futebol, porque eles têm jogadores bons. Mais um exemplo, a seleção turca não consegue é, ir é pra uma Copa do Mundo Há muito tempo, a última de repente foi quando eles, o Brasil foi campeão Na de. 2002, né? que fez aqueles jogos difíceis com o Brasil, Sim. mas nunca Boa. mais Entendeu? Então assim, eles têm qualidade, mas eu acho que a mentalidade é, para, tem uma barreira aí que não deixa eles evoluírem, então eu queria muito poder ajudar isso também, e para ajudar tem que estar tá lá, tem que construir essa, é isso aí. essa essa imagem com eles Gerado
0: É... Irmão, eu tenho, já falei aqui algumas vezes que eu tenho duas grandes curiosidades na vida que eu nunca vou descobrir. Uma é eu cantar para um público grande uma música minha. E a outra é, expectativa no estádio, bola, gol. Torcida de um silêncio
1: para um. É, cara, é. Dá para explicar isso, <risos> mano? Isso, assim, do futebol, eu amo futebol. Só que chega um tempo também que ele desgasta, cara. Imagina. Por exemplo, eu tô construindo casa aqui, minha família, eu nunca tive a oportunidade de viver com minha família aqui.
0: Viagem, né?
1: É, não, é, não é só Filiou. viagem. É, é, só, é só férias. Eu então não tive. E isso aí chega um momento que você começa a desgastar. Vai vendo, eu já perdi muito primo, tio, eu não pude estar presente inteiro. Eu, eu, eu participei da infância junto com ele, depois eu. Isso, isso machuca um pouco, dói. E é, é o, é o, são os ofícios, né? Da, da, da profissão. E aí você vai ficando um pouco. Mas, cara, se tem uma coisa que eu vou sentir falta do futebol, é isso, uhum. de você, cara, é entrar no estádio, uhum. não, é, não, é, não é nem só fazer gol, é, uhum. você entrar no estádio e ver, cara, aquele mar de uhum. torcedores gritando, cantando, aquela atmosfera, você, você fica arrepiado, sabe, e aí você fala, cara, isso aí é algo que a maioria do futebol, que, dos jogadores que vivem isso quando param, eu acho que a única coisa que eles vão sentir falta, de fato, fora o salário, que é alto pra caramba. <risos> mas... É, e a é, resenha, dizem é, que a é, resenha a também resenha. é bom. Mas essa questão de, de você fazer um gol numa data importante, a galera gritar teu nome num jogo, então, isso fica marcado pra história também. Você já tem planejamento do que fazer quando parar de jogar bola? Nenhum, cara. Eu acho
0: que... que é meio surreal, né? Tu joga a bola desde criança, é. né e de repente você tem que
1: parar. Eu, eu, eu ainda não tenho nenhum, mas a mas já, já, já exerço alguns, sabe? Um exemplo, essa questão de pregar. Questão de... É... Eu, eu ajudo alguns empresários, amigos lá na Turquia, a, trazer, a levar jogador. Okay. Não pego dinheiro nenhum, porque uhum. ainda não chegou o tempo. Mas chegou um tempo que eu parar, eu preciso de algum tipo de renda. Uhum. Eu posso fazer, porque eu já faço, eu já ajudo. Eu não fico aparecendo, mas no, na, na, eu entro em contato com os jogadores que eles querem aí passo contato para eles, precisar o convenço, falo hum. as coisas boas que tem no clube, no, 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 no país, e faço esse meio campo todo, então são, é, são coisas que eu creio que eu tenho, que eu tenho por eu ter uma boa relação com todo mundo, e falar bem, e eu consigo conversar com os caras, e levar eles como, como um intermediário, não ser o um empresário, mas ser sim, um sim. intermediário, que ali você também tira um, um dinheiro, eu quando dou entrevista, eu até parei de dar entrevista agora, eu passei um tempo eu não quero mais falar com ninguém não, de, de futebol, Brasil, esqueci um pouco, mas sempre que eu fazia entrevista no, com o Benja, com o Pilhado lá, com o Thiago, com a galera, pô, quando você parar, vem trabalhar comigo, você fala, bem, eu quero que você trabalhe é, com a gente, tal, aí. tal, 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 o Benja é direto, sempre que eu falava com ele, na época da Fox, não, você tem que vir comigo, trabalha comigo, você fala, bem para não conhece futebol, conhece isso, 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 isso. é realista, você fala a verdade, e aí são coisas que, cara, estão aí, a gente não, 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 não sabe o que, que vai ser, eu também tá ainda Pretendo parar mais pra frente. Então eu não planejo nada agora, mas são coisas que dá pra gente Legal. fazer, sabe? Sem mas... sair muito daqui. Eu não quero mais é. sair do Rio, não. Porque... <risos> já vivi, já vivi muito tempo longe do Rio.
0: Cara, você, você convive num contexto de futebol europeu que tá muito acostumado com empresa-clube, clube-empresa. -clube, uhum. clube -empresa. ah, isso tá começando a chegar no Brasil, né? Tem o Bragantino, Forte, que é né? Red Bull, já um ano, dois anos, talvez. Botafogo agora. E o Vasco tá no processo, né? É... Acho que isso pode dar certo aqui no Brasil, mano?
1: Pode. Acho que pode dar certo e desde que desde que os, os compradores né, sejam, sejam pessoas que entendam de futebol. Não adianta nada você ter dinheiro, comprar um clube, mas não colocar pessoas que entendam de futebol pra gerir o clube. E aí o clube não vai funcionar. Mas se você colocar, se você tiver condições financeiras para gerir um clube e, e contratar não só jogadores, porque eu acho que jogador é a última, é a última uhum. parcela, do, do, uhum. do, do é a cereja do mundo, uhum. uhum. mas pessoas em volta do clube para gerir bem o clube. Melhorar processos, né? É, treinador, staff, fisiologia, enfim, criar uma e depois trazer jogadores que não precisam ser famosos. E para e você trazer esse tipo de jogador, você tem que ter um, um exemplo, um staff bom. Tem um analista muito bom. Tem um cara que trabalha no clube como analista que ele vai pesquisar, cara, é, Brasil, uhum. Argentina, Equador, Bolívia, vai pesquisar o scout de, de todos os jogadores aí pra trazer jogadores que não precisam ser caros, cara. São bons jogadores, isso aí. sabe? E, e, e... Mas isso tudo com números, que as pessoas não acreditam muito, mas uhum. os números não mentem, não tem como você mentir para números. Pode ser que um jogador que deu certo num lugar não se adapte, aí tudo bem, existem exceções. Mas não tem como você brigar contra o um número. E esses analistas, cara, eles são importantes, sabe? O Liverpool é o que é por causa de analista. Os caras mesmo, quando vai na entrevista, falam. É, cara, os caras só pegam jogador certo. Todo jogador que chega lá se adapta, dá certo. Em curto espaço de tempo. Porque eles analisam uma série de coisas pra contratar o jogador. E aqui no Brasil, os caras contratavam muito então, por é. É, empresário, por conhecimento, porque o diretor tinha conchavo plano de tal e tal. Eita, Aí... Não dá certo, não dá certo. Ah, o Brasil é meio esquisito, né, irmão? Você vê até... Mas pelos... eu, acho, eu acho que dá certo, desde que tenha pessoas responsáveis por é, agilir. O, o pra Botafogo, gerir. Botafogo tá
0: numa cartilha certinha, mano.
1: Eu certinho. tenho acompanhado o Botafogo, cara. Esse menino atacante deles aí. Ninguém conhecia, ninguém sabia quem era. O Edson. Pô, é. Quem era o Wellington até então? então os e, ele atrás... veio antes, e ele veio antes da... Do é, empresário. Antes, né? Mas do é, do eu tô te falando da questão do analista. Sim, sim. Pô, o clube já tava antes mesmo de trazer o é, Já um tava empresário, nesse comportamento. Já tem um cara que traz, ó, traz esse, traz o outro, traz o outro. Vai juntando, aí bota um cara experiente com nome no meio disso tudo, dois, que seja, aí surte. Agora fica que você vai trazer jogador famoso. Paga um salário absurdo. Junta três, quatro, cinco. Você paga um salário absurdo. Os caras não querem nada com futebol. Vai falir teu clube, vai embora. E você fica aí cheio de dívida depois pra pagar E o clube não, não teve êxito nenhum Não ganhou nada, não, nem se classificou pra Libertadores E ficou uma bagunça Que sempre foi o futebol brasileiro
0: Você tem algum, algum tipo de Acho que frustração Não é a palavra, mas é, Talvez ter, ter tido Mais vida na seleção brasileira, por exemplo Tenho tem che...
1: tenho, tenho, porque na, Quando eu tava no São Paulo Foi quando eu fui convocado as duas vezes E na última vez foi 2013, né? 13, 2014?
0: 14? 15. 14, 15.
1: Na última vez que eu fui convocado foi quando eu joguei de titular, pela primeira vez. Foi lá em Londres, contra o Chile. E assim, eu, eu só Só lamento não ter jogado contra uma seleção mais fraca. <risos> 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 cara, vou te falar, porque assim, a gente pegou o Chile e o Sampaoli. O Chile, é danado, do Sampaoli, uhum, né? o Chile voando, que era chato é... pra caramba, os caras pressionavam em cima, marcavam em cima. A gente tomou uma pressão no Chile Ganhou de 1x0, o gol do Firmino, que entrou no segundo tempo. Mas a equipe não jogou, porque a equipe tinha jogado contra a França no, no jogo anterior, no Amistoso, ganhamos 3x1 da França lá no, no, no Paris de France, no estádio que foi o estádio de France, uhum. que foi a final da, da Champions. E a, é. aí o Brasil não vencia a, a França lá, eu acho que nunca tinha vencido. É. A gente venceu lá pro 3x1, eu entrei nesse jogo, no, no meio do jogo, ganhamos e tal. Aí no jogo seguinte era contra o Chile em Londres, no, no estádio do Arsenal, e, e o, o Dunga mudou a equipe toda quase. Deixou o Neymar, acho que o Thiago Silva na zaga, mas depois mudou todo mundo. E aí a gente que entrou, cara, a não, tinha, não tinha muito entrosamento e a equipe do Chile era top. A gente tomou a pressão do Chile, cara jogou eu, Coutinho, Douglas Costa, no time titular que a gente era reserva na época. É, Luiz Adriano na frente, tinha eu, é, o volante era o Fernandinho, aí a zaga era a Miranda com o Thiago, a, a lateral o Felipe Luiz, na outra o Danilo. Que a maioria era tudo reserva da época. E aí, cara, não jogamos bem. E eu, cara, os caras já estavam consolidados na seleção. Uhum. A maioria deles. Entendeu? Jogar bem, não jogar bem pra eles não já faziam era diferença. Casmiro, né, que tá aí até agora. O Casmiro mas... não, não, nem, nem tava indo não nessa. Tava, época. É. Não, não. E aí, o que aconteceu? Eu não fui bem nesse jogo, como a maioria da equipe. E aí depois disso eu não voltei mais. Porque depois disso foi a convocação pra Copa, da... Copa América. E eu, por mais que eu não tenha ido bem, eu treinava bem, então eu ainda tinha um pouco de esperança uhum. de ir. Aí não fui. E nessa aí foi o Cosimiro, que ele, tava, ele tinha sido convocado em duas, três convocações anteriores. que Ele estava na época no Porto e estava bem, tinha sido emprestado o Real para Porto, estava bem. E aí ele foi para a Copa América e eu não. Eu fiquei um pouco frustrado naquela época porque eu esperava ir, mas reconhecia também que naquele jogo eu não fui bem uhum. e que às vezes na seleção você não tem margem para erro. Até você se consolidar, você não tem margem para erro. Você tem que ir bem e se não você não volta mais. E foi o meu caso. Mas, assim, como eu te falei, eu nunca fiquei triste na época, mas, cara, vivi, vivi na seleção coisas que eu sonhava quando era pequeno. Vivia com os caras, tá com os caras lá, vivia os caras na seleção. E na época que eu fui, eles reconvocaram o Kaká, que já não ia muito tempo. O Cacá jogava comigo no São Paulo. E, a gente, e depois que eu fui, na segunda convocação, o Cacá foi também. Aí jogar na seleção com o Cacá também, com o Robinho. Já tinha o Neymar, enfim, os caras já tava tudo lá, o Daniel, o Marcel. Você vê que esse cara tudo fala: Caraca, meu, tá ali com os caras vivendo o dia a dia. Então não foi uma é experiência mesmo. que eu levo pra minha vida toda. E, e...
0: a relação com o Dunga era tranquila, mano?
1: Porque falando aqui, falando aqui o que tinha imprensa. Era. O jogador era. Doída, ele ele, ele odia, <risos> não. odeia, não era Iava, não. Odeia. Mas era só com a imprensa, com os jogadores não, era de boa. Os jogadores era, de boa. De boa. Super de boa. E é um cara que sou muito grato. Não me convocou lá pra Copa América, mas é muito, muito grato. Porque ele me deu a oportunidade de, uhum. de, de viver um sonho de criança. De vestir a camisa é. de seleção e tal. então E com a gente jogador sempre foi muito tranquilo. Que irado. Com, com, a, com a imprensa, esquece. Eu, eu odiava a imprensa com força. Assim. Trauma, <risos> tem um trauma grande da imprensa. Ele.
0: Última pergunta de futebol que precisavam ser feitas. É... Cara melhor que tu jogou assim. Brabo
1: ou oh, top se, 3, se for envolver em seleção, sem sombra de dúvida o Neymar, assim, De qualidade técnica que eu joguei uh -huh. no meu time, né? Mas se for falar só de clubes, cara, clubes eu, pô, tenho, vamos botar aí um top 3. O Felipe, né, o Coutinho, que a gente jogou no Vasco junto. Colocaria também o Hulk. Na época do, eu peguei ele na época do Porto ele é joado, hein? Destruía é. acho, O Hulk é o que é, é. hoje, já com 36 Você Imagina ele há 10 anos atrás eu Peguei ele lá no Porto Meu Deus, fazia chover <risos> Fazia chover mesmo E eu incluo ele aí nesse top 3 E, cara Vou te falar de qualidade técnica Eu sou fã pra caramba Eu tive a oportunidade de jogar com ele no São Paulo É o Ganso Cara, fenomenal Fenomenal, que eu falava que esse cara é doente, mano. O cara é, tem, né? tem um olho atrás, parece que ele vê coisa que só ele vê. É, não, não conseguiu desenvolver isso na Europa, na, não é teve na seleção, mas é um cara que tecnicamente eu, eu sou fã do Gans.
0: Que O Coach. Cara, confiança é um negócio que faz toda a diferença pro jogador, né? Total. Porque, por exemplo, eu não sei o que o Coaching tava passando. Mas, irmão, eu sempre fui fã dele, sempre fui fã dele. Eu amo aquela batidinha que ele puxa pra, pra fora meio. assim E bate com a parte interna do pé que a batida nojenta, irmão <risos> bola faz uma curva, tá ligado? Que coisa linda, ele joga muito E aí, do nada, o cara sumiu com o futebol Assim, Não. a confiança pro jogador faz toda a diferença, né?
1: Não, o Felipe ele passou por, 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 um, por um processo muito complicado de, de confiança mesmo de... Esse machucou também, né? Teve machucou, confusão é, Mas o, o problema maior dele foi questão de e eu falo isso aqui porque eu falo pra ele, né? É, ele ele teve, teve os primeiros nãos da vida dele, né? <risos> saquei. saquei. Então, porque ele sempre foi um cara muito ovacionado. Desde a base do Vasco, ele foi rei. Seleção de base, ele era acima do Neymar. Né? Eles jogavam junto, né? Mas Coutinho sempre foi o Coutinho. Coutinho com 17 anos, com 15 anos, já tinha sido vendido pro... 15 para 16 para Inter. Ele só podia ir com 18, mas já tinha sido vendido. Então, desde a base, ele foi um cara que foi o que foi. Então, quando ele tem a primeira... Assim, é... é na época do Barcelona, né? As primeiras vaias, os primeiros não, a pressão de você jogar com o Messi. Ele não soube lidar muito bem com isso, entendeu? Não estava preparado para lidar muito bem com isso. E aí, isso é, é, interferiu muito na, na, na relação dele com com, com, com o futebol, porque... Cara sem confiança, o cara não é nada. ele reconhecia isso. Então, ele teve esse processo todo, teve o processo todo de conhecer Jesus nesse caminho. Porque eu sou amigo dele desde é do Vasco, mas nunca fui um cara de encher o saco dele, Ele ia é nas minhas reuniões, mas eu nunca chamei para ir pra igreja assim, eu nunca forcei. E nesse meio tempo foi o tempo que ele pediu, pra, cara, eu preciso ir pra igreja, eu preciso começar a orar, preciso ter uma, porque ele viu a necessidade. E aí foi quando ele teve esses encontros com, 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 com Deus, e hoje ele é um cara totalmente diferente. Ele pode jogar mal, porque ele entende que ele pode jogar mal. É isso aí. Ele chegou no nível que ele fala: não posso jogar mal, uhum. não posso ir mal. Não, não. E aí, quando você chega nesse nível, você está tá morto. Porque mal você vai jogar. A gente não tem controle de todos os jogos, de, de, de todas as coisas. E, e quando a gente não entende isso, e aí se cobra, ele se cobrava muito, sempre se cobrou muito. Aí você vai de mal a pior. E hoje ele entende que ele pode ir mal um tempo, ele pode ir mal uma fase, mas ele sabe quem ele é. E, e, e isso foi o mais importante para ele, é ele ter reconhecido quem ele é nesse processo. Uhum. Saber que, independente dele ter passado uma fase ruim, ele não é aquilo, sabe? Ele é o Felipe, que, que faz diferença, que se joga bem e tal, mas que passa também por um momento difícil. E hoje ele sabe disso, e por isso que ele tá voltando a viver o... o o, o que ele sempre foi é, anteriormente aí eu, eu, E as pessoas não entendem Ah, porque ele está no clube menor Não, não é, é questão de você se reconhecer sabe De você é, é Saber quem você é e, e a partir daí, porque eu não duvido nada Que daqui a um ou dois anos o, o Aston Villa vai vender ele por sei lá quanto Para um outro clube maior aí, porque Ele vai voar, ele vai voar porque é um moleque bom é, E hoje Ele reconhece muito bem quem ele é Ele sabe que ele pode, pode tem direito de errar é isso. Esse, esse, esse programa tá sendo gravado no dia
0: que o Brasil jogou com a Coreia do Sul. Exatamente. Né? É, fez um gol, a bola sobrou pra ele fez um golzinho no argentino também, né? A parte é. externa do pé assim, ó. O cara joga pouco. Você também joga pouco, né? Joga muito, ah, mano. Tá bom, você joga muito, mano. De verdade.
1: <risos> eu acho que tu joga muito. É, eu, 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 cara, é engraçado que a gente. Quando... No, fogão, no fogão tu. A gente história no fogão tu. Fogão, o fogão se você não sabe, tá negociando com o Leiva.
0: É mesmo? Tá...
1: Sabia, não. Negociando com o Lucas Leiva. É, a gente se conhece também. Ele tava tá no Napoli, né? Ele tava no Lazio, na Lásia. Na Lásia, é, sabia que era Itália. E eu falei: pô, é um cara que acrescentaria muito ali. É o que eu tô te falando, são jogadores muito jovens no Botafogo. Precisa de alguém é, com uh -huh. experiente. Que não adianta nada também você pegar só jogador jovem e largar no time, não vai dar certo, não. Você tem que ter pessoas pontuais pra, pra ajudar esses jovens a crescer e pessoas com qualidade também pra poder desenvolver. O Lucas é um. É um... Baita de um volante, muito, muito bom mesmo. Ué. Se se der certo, vai acrescentar muito. Pô. Ué, aí esquece, Aí, aí esquece. Aí Evandrinho
0: não vai chorar mais. Não, Ó, eu vivi Botafogo. Eu vivi Botafogo muito, mano. 89 meu pai falou que me levou pro, pro, pro título carioca em cima do Flamengo. 92 na final contra o Flamengo também. A gente perdeu. 95 eu fui, mas eu vivi muito Botafogo mesmo na, em 2006, 2007, ali na época do Dodô e uhum. tal. E até você falou da, da, da torcida do Fernand te xingando. Mano, 2007, eu vi, fui todos os jogos do Botafogo. Aí 2008, o Dodô foi pro Fluminense. E o primeiro jogo dele contra o Botafogo, no Fluminense, eu fui. Ah, qual é, mano? Eu nunca xinguei tanto alguém como xinguei o Dodô. Meu Deus. <risos> mano, eu xinguei muito ele. A torcida começou a cantar um Dodô, Dodô, filho da mãe, mercenário traído. Irmão, fiquei um pouco de tanto gritar. Mas é, olha. <risos> Torcida é uma maravilha olha Você
1: extravasa ali É,
0: né <risos> Ai, bonzão, bonzão Mas cara, eu queria agradecer a tua vinda aí
1: Obrigado, muito obrigado, obrigado por irmão. Ter vindo,
0: Que Deus abençoe muito tua vida, irmão Amém. Que Deus abençoe muito tua carreira Tua família Amém. Tô felizão de você ter vindo, obrigado, obrigado
1: mesmo Amém. Obrigado vocês também pelo Convite Creio que foi, foi, foi legal, foi legal a gente participar esse papo aí. Muito bom. Dia 9 né? agora, próxima quinta, eu vou estar pregando lá na igreja. É o mesmo, que irado. Falou trazer uma palavra lá, vou, eu, eu marquei o dia 9 até por causa disso, né, o Coutinho tá na seleção, ele queria muito poder ir ver, e aí vai com a família, o grupo que a gente tem de jogadores, que a gente faz reuniões, também vão lá estar tá prestigiando, vai ser, vai ser uma benção. Sei Eu vou quanto, estar lá com certeza. Quando, não sei quanto que vai passar, vai, mas... Esse vai pro amanhã. Amanhã, então, já mas vai amanhã. Se você tiver de bobeira aí, vai lá no dia 9, na quinta-feira, no Bola de Neve da Barra, vai ser, ser benço.
2: É isso. Mas vamos deixar aqui, ó, na, na, na descrição, na descrição do, vídeo, do vídeo.
0: O Instagram do Souza também vai estar na descrição isso do aí. vídeo. Galera, obrigado pela companhia. Não esqueça de se inscrever aí no canal. A gente nem fez o jabá do começo, é, né? não mano? fez. <risos> Você que chegou até aqui, se inscreve aí no milho. Podcast. Isso aí. Ative Curte. as notificações,
2: dá o like. Compartilha né? aí no seu Instagram, no seu WhatsApp. Faz isso aí pela gente. Vamos que vamos. Vamos, vamos te despedir aqui na Valeu. câmera 2? Valeu,
0: galera. Valeu, não não abençoe. obrigado. Eu.
1: Tchau, tchau.